0: bij alweer de 16e editie van Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Sport Amerika. Mijn naam is Justin Kevenaar, eindredacteur van Sport Amerika. En ook deze week ga ik jullie bijpraten over het wel en ween in de MLB. En ik zeg al ik, maar natuurlijk doe ik het wederom niet alleen, want aan mijn zijde heb ik allereerst Jasper Roos. Hey! En zijn collega, Sport Amerika-redacteur Lionel Stute. Hey! Yes, en uh, nou goed, we gaan natuurlijk altijd uh, zoals elke week beginnen met ons moment van de week. Jasper, begin ik ditmaal bij jou?
1: Ik heb er twee, net als eigenlijk altijd, want ik kan niet zo goed kiezen. Ik heb altijd uh, keuzestress. Dus ik uh, kies er twee. Ik uh, kies ten eerste uh, Mark Burley, die afgelopen zaterdag zijn rugnummer retired zag door de Chicago White Sox... in een uh, schitterende ceremonie voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Oakland Ace. We komen er later nog uitgebreid op terug, maar ik vond dat een, uh, een heel mooi moment... want Burley is een van mijn favoriete werpers aller tijden... Uh, maar mijn echte moment van de week komt uit dezelfde wedstrijd... waar James Shields de heuvel uh, innam voor de White Sox... en in no time uh, niet alleen ver achter stond... maar ook nog drie Oakland Ace rookies... hun eerste home run uh, van hun carrière had uh, gegeven. Uh, namelijk Matt Olsen, Rugman en Franklin Barretto... Uh, waren alle drie hun, uh, hun, hadden ze hun eerste home run aan laten tekenen tegen James Shields. Die weer een heerlijke potje betting practice aan het gooien was. Uh, dus uh, iedere keer als een rookie nu in de line-up staat, dan hoopt hij uh, waarschijnlijk dat hij tegen James Shields mag spelen. Want dan heeft hij tenminste kans op zijn eerste carrière home run zoals zaterdag de Oakland A's.
0: Ja, dat geeft al denk ik een beetje goed weer de, de tijdlijn van de Whitehawks van de afgelopen 20 jaar. Zeg maar, van de, 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 de fenomenale tijd met Mark Burley in de rotation tot uh, de wat uh, moeilijkere tijden van nu waar je het mee moet doen met James Shields in de rotation. Maar ja, weet je het... Uh... Het is een kwestie van tijd zijn hè, voordat ze er weer uh, op het niveau terugkomen waar ze ooit waren. Uh, ja, al. Nou ja, Jasper heeft dus een moment van zijn eigen White Sox. Uh, je had een moment voor jouw eigen team, toch?
2: Nou ja, ik heb eigenlijk ook twee. Ik heb uh, Billy Hamilton, maar dan twee keer. Uh, we zagen hem eerst helemaal aan het begin van de afgelopen week uh, tegen de Dodgers. En later een beetje halve week de week tegen Tampa Bay Race iets doen wat eigenlijk wat minder opvalt. Uh, Billy Hamilton staat natuurlijk vooral bekend als de man die heel snel kan base runnen. Maar als je snel kan base runnen, dan kan je natuurlijk ook heel snel zijn in het outfield. En dat is Billy Hamilton dus ook. Dus of de bal nu helemaal achterin tegen de hekken wordt geslagen, of juist helemaal voorin tegen de tweede hond, dat maakt voor hem niet uit. Hij kan gewoon het hele outfield bestrij bestrijken met zijn snelheid. En dat uh, zagen we deze week dus in twee verschillende wedstrijden heel goed naar voren komen. En dat uh, viel mij heel erg op.
0: Ja, nou ja, zeker een uh, mooie spelerman. en te kijken, Billy Hamilton met die snelheid inderdaad. Uh, ik ga dan toch weer meer naar de aanvallende kant voor mijn moment van de week. Uh, Nolan Arenado van de Colorado Rockies, uh, nou ja, iedere hondbouwliefhebber, we weten het wel, de Rockies maken volgens nog een heel goed seizoen door. Uh, speelde vorige week toen we deze podcast al, uh, al opgenomen, de vorige speels dus al tegen de Giants. Hadden ze er al drie gewonnen en die zondagavond speelden ze hun vierde wedstrijd en uh, de Giants die kwamen toch wel redelijk voor in die wedstrijd. En ja, toen kwam Nolan Arenado in de slotfase met de mogelijkheid om een cycle te slaan, overigens middels een homerun. Kon hij een cycle aanslaan? En ja, hoe kan het ook anders? Hij flikte het, hij sloeg een homerun, sloeg de cycle en het was direct een walk-off. Waarmee de Rockies met 7-5 wonnen van de San Francisco Giants, waar ja, Mark Melanson, dat's closure weer niet uh, al te goed uitkwam. Het is ook illustrerend voor de seizoenen van beide teams. De Rockies, uh, daar vallen heel veel dingen net op de juiste plek. Maar hebben ze later in de week al, uh, ja, terwijl we dit opnemen, alweer vier keer verloren. Maar goed, hè. kan af en toe gebeuren. Maar ja, die wedstrijd gaf gewoon aan de Giants. Ze hebben een heel moeilijk seizoen. En ja, dit was alweer de zoveelste klap uh, die ze te verwerken kregen. En waarvan ik in ieder geval denk dat de Giants een manier boven zullen komen. En dat we definitief kunnen zeggen dat hun seizoen helaas, vroegtijdig, voorbij is. Of zeg ik dan iets heel raars?
1: Nee, absoluut niet. De Giants hebben echt uh, een heel slecht seizoen. Echt, we spelen ook gewoon echt heel slecht. Misschien had je niet alles verwacht van het team. Hè? We zaten allemaal wel een beetje hetzelfde tussen de Dodgers en de Giants gaan misschien in die divisie. Misschien de Rockies. Maar nee, ik denk absoluut dat dit uh, de Giants team een van de slechtere teams in de Majors op dit moment is.
2: Ja, inderdaad. Er zijn een paar inlingen. Hè? Hunter Pence doet het hier en daar wel goed. Joe Panik heeft wat goede wedstrijd gehad en dat is het dan wel zo'n beetje. Dus het is, het is niet best inderdaad. Ja.
0: Nou ja, het is ook inderdaad veel zeggen het ook record-wise. Alleen de philadelphia Phillies zijn slecht. Maar heel, ja. als alleen de philadelphia Phillies is het slechter doen... dan ja, als team, dan, uh, ja, dan zijn het geen hele goede tijden. Maar goed, dat waren dus onze momenten van de week. En dan gaan we nu meteen door naar het nieuws van de week. Mm -hmm. Ja, we hebben deze week heel veel te bespreken. Uh, dus ja, we moeten denk ik misschien iets <laughs> de onderwerpen heen. Maar we gaan kijken hoe het loopt. We beginnen allereerst in Chicago, waar ja, Carl Schwarber... Uh, terug gaat naar Triple. We hebben het al vaak over hem, uh, over hem gehad. In ieder geval een positieve wijze, want hij maakte wel een moeilijk seizoen door. Hij staat weliswaar waar nog we steeds hoog in het All-Star-klassement. Het komt, ja, Cubs-fans zijn nou eenmaal goed vertegenwoordigd op het internet. Maar ja, Jasper Schorber uh, mag het nu een stapje lager gaan doen, hè?
1: Ja, de Chicago Cubs waren uiteindelijk uh, zat en terecht. Want Karl Schorber had inderdaad een uh, verschrikkelijk seizoen uh, op dit moment. Niet alleen aanvallend, uh, maar ook verdedigend. Het zag er echt niet uit wat hij doet. Het ja. is natuurlijk officieel geen outfielder. Uh, het is van origine een, een catcher. Hoewel hilarisch genoeg op baseball reference... Uh, Kyle Schwarber aangegeven staat als outfielder, korte stop en catcher. Nou moet ik me niet voorstellen dat Kyle Schwarber... ooit ook maar één seconde op korte stop heeft gestaan. Want dat ziet er natuurlijk helemaal niet uit. Uh, maar desondanks, uh, ja, het was, het was hoog tijd. Uh, Schwarber dit seizoen uh, had een slaggemiddelde van 171 in 222 slagbeurten. 171, echt 30 punten zowat onder de Mendoza-lijn. Weliswaar 12 home runs, maar ja, dat, daar schiet je niet zoveel mee op. 28 RBIs, een OBP onder de 300, een slugging onder de 400. Uh, het, het zag er gewoon aan alle kanten niet uit. Het werd voorkomen overmatched aan alle kanten door, uh, door de tegenstand. Um, en dat is een probleem als je ja, een speler bent... waar zo ontzettend op geleund wordt als, uh, als Swarber was voor de Cubs. 75 strikeouts ook in 200 uh, uh, slagbeurten. Dat zou neerkomen op meer dan 200 strikeouts in een seizoen. Wat echt uh, ja, toch ook een, een grens is waar je niet doorheen wil. Uh, dus ja, Carlos Schwarber is uh, teruggezet naar AAA, uh, naar de Iowa Cubs. Daar heeft hij inmiddels nog niet gespeeld. Uh, hij heeft hem blijkbaar een paar dagen vrijgekregen om rustig uh, zijn tas in te pakken en het vliegtuig naar Iowa te pakken. Want uh, hij heeft nog geen, uh, nog geen slagbeurt gehad met Iowa. Uh, de Cubs hebben in plaats van, uh, van Schwarber hebben ze Mark Zagunis opgeroepen. Zagunis is een prospect van de Chicago Cubs In uh, staat in hun top 10. Uh, heel goede, heel goede uh, outfielder. Want de Cubs gaan gek genoeg nu blijkbaar met drie outfielders door het leven. Ze hebben alleen nu John Jay op het roster staan. Albert Almora Jr. En dus de eerder genoemde Mark Zagunis. Dat is weinig. Normaal gesproken wil je toch tenminste vier, soms vijf outfielders in het team hebben. Maar de Cubs doen het nu met drie. Hebben natuurlijk weliswaar Ben Zobers, die ook in het outfield kan spelen. Dus dat lost het wel een beetje op. Uh, maar ja, Max Goenis had een, uh, een vrij matig seizoen in AAA op dit moment uh, met een 2,49 slag, maar wel 11 home runs, dus misschien dat hij de power een beetje op kan vangen die ze nu kwijt zijn doordat uh, Karl Schwarber een niveautje lager is gezet.
0: Nou ja, we hadden het natuurlijk al een tijdje geleden over hè. de Cubs. Uh, ja, het wel een stuk minder dan verwacht. En moeten dus wat, ja, wat dingen gaan proberen. En ik denk ja, een van die zwakke punten was er wel het, het spel van Karl Schwarber. Dat bepaalt niet hierop. Ja, vooral een tijd waarin ze al lijken te moeten gaan knokken voor die NL Central. Ja te een move die ze, die ze daarbij gaat helpen. En, uh... nou, we hebben
1: het wel eens over de, de, de wisselende line bij de Philadelphia mm -hmm. Phillies, hè, waar spelers nooit een vaste plek in de line-up hebben. Maar Joe Madden, die zo ontzettend uh, heilig verklaard is in Chicago, heeft daar inmiddels ook een beetje een handje van. Hè? Want Sworber ja. uh, als lead-off-hitter-experiment, uh, daar zijn we natuurlijk heel duidelijk over geweest, het weken geleden in de podcast al, dat dat een hopeloos gefaald experiment was. Maar sindsdien heeft Schwarber eigenlijk ook nooit meer een vaste plek in de line-up gehad. Nee. En dat is bij zo'n jonge gast die, is dat echt gewoon heel belangrijk. Die moet dat zekerheid hebben. En natuurlijk, het zijn de Cubs. En zodra je ook maar iets goed doet bij de Cubs, dan word je gelijk um, uh, heilig verklaard en krijg je een standbeeld. En Schwarber heeft natuurlijk een uh, heel aardig seizoen gedraaid. Vorig jaar had een paar belangrijke hits in de World Series. Nee. Uh, maar ja, in typische Cubs fashion wordt hij meteen inderdaad als de second coming of Jesus Christ uh, aangewezen. En ja, dat is best wel een druk, denk ik, die op de schouders van zo'n jonge gast kan liggen. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ja ik, ik maak me wel een klein beetje zorgen over, uh, over Kauw Schwarber. Ik weet ook niet hoe snel hij weer terug is. Ik denk dat dit wel een paar weken kan gaan duren.
2: Ja, dat laatste wat je zei is denk ik het voornaamste. Hij kwam inderdaad eh, met een hoop tronker terug in de World Series en eh, hij trok de club eigenlijk uit, uit de problemen. Hè? Want de Indians stonden gewoon op het punt zich te slaan in de World Series. Laten we daar wel eerlijk in zijn. En toen Swarbe terugkwam draaide het om en dat heeft toch wel echt een enorme boost gegeven ook aan hoe er naar hem gekeken werd. En ja, dan kan je best wel diep vallen blijkt nu wel
0: Ja. Maar ja, laat inderdaad zien dat zelfs voor, voor, voor jonge, getalenteerde spelers het lastig is om dat niveau vast te houden op het, het MLB-niveau. Vooral onder al die druk en al die verwachtingen. Ja, een speler die we inmiddels al wel vele jaren die op dat niveau weten acteren is Freddie Freeman van de Atlanta Braves. Ja, Freeman zien we nu al een tijdje niet meer. Helaas vanwege een blessure die hij een tijd geleden opliep. Maar de Braves doen het, ondanks alles, best aardig. Hebben de laatste zeven van hun acht wedstrijden gewonnen. En een van de redenen dat ze het zo goed doen is Matt Adams. Alleen, ja, die speelt op het eerste honk. Freddy Freeman is een eerste hongman, hè Lionel. Dus wat gaan de Braves nu doen?
2: Nou ja, het gerucht is, en dat is vrij sterk, dat uh, Adams blijft staan op het eerste honk en dat als Freeman terugkeert van zijn polsblessure, dat hij dan naar het derde honk gaat. En dat is wel opvallend natuurlijk, want Freeman is gewoon de afgelopen drie, vier jaar toch wel een top vijf speler op het eerste honk geweest en die wordt nu gewoon eigenlijk een beetje geslachtofferd, lijkt het, als dit echt, echt gaat gebeuren. En het is een, een riskante move natuurlijk, hè. Ik, ik heb daarover naast te denken ik heb het ook aan jullie voorgelegd. maar hoeveel goede eerste honkmannen kennen we nou die op het derde honk net zo goed waren? Die zijn er niet zoveel of misschien wel helemaal niet... in heel de geschiedenis van de MOP. Dus dit is toch wel een gevaarlijke stap om te retten. Hoe goed Adams het ook doet. Het is gewoon niet zo goed om op deze manier... met Freeman om te gaan misschien
1: wel. Nee, andersom ja. is het inderdaad de stap makkelijker. Je ziet wel vaak derde honk mensen... die de stap naar het eerste honk met gemak ja. kunnen maken. Maar inderdaad, de omgekeerde volgorde is, is, is veel moeilijker. Je hebt gezien, Miguel Cabrera Hij is begonnen als derde honkman ooit. Is toen naar één geschoven... En later weer terug naar drie. Heel eventjes in een experimentje voor, vanwege interleague play. En nu weer terug naar één. Uh, spelers als Todd Frazier. Die ook regelmatig uh, als ze een paar wedstrijden drie hebben gespeeld. Dan gaan ze ook één spelen. Dus die, die stap is wel te doen. Maar andersom ik zie ik het inderdaad echt niet gebeuren. Nou kan Matt Adams wel ook een klein beetje outfield spelen. Daar is hij beter dan Kyle Schwarber bijvoorbeeld. Dus dan ja, is het al snel goed als je zo goed slaat als Adams op dit moment. Maar ja, de Braves hebben een behoorlijk vol outfield ook. Dus er is gewoon echt geen plek voor die twee jongens. Dus ja, je zal iets moeten doen denk ik.
0: Ja, nou ja je, ik vind het wel apart dat dan de dus eerste optie waar ze naar kijken om naar Freeman te verplaatsen. In plaats van dat je zegt, hè, uh, nou ja, Adams, dat we af en toe in het re rechtsveld. Maar ja, je, ook daar is het weer vol. Dus ja, het is een beetje een, uh, nou ja, denk wel een probleem waar de Braves aan de ene kant blij mee zijn. Want hè, beter dat je zo'n probleem hebt dan dat je niet weet wie op moet stellen. Dus uh, ja, we gaan zien hoe zich dat, zodra Freeman gaat terugkeren, hoe zich dat, uh, dat gaat ontwikkelen. Uh, ja, iets anders binnen diezelfde divisie, de Washington Nationals. En Max Scherzer is daar de ace. En uh, ja, Max Scherzen, die had van de week een heel aardig dagje. En ja, ik zeg wel aardig dagje, maar hij was ook gewoon heel dichtbij een no-hitter tegen de Miami Marlins. Maar het ging net niet door, het feestje. Uh, in de achtste inning werd het opgebroken en tot overmaat van ramp, want de Nationals stonden 1-0 voor op dat moment. Verloor Scherzen ook nog eens de wedstrijd, want Dusty Baker liet hem erin staan. wilde dat Scherzen het af ging maken en hij kreeg dus nog de last, want de Nationals verloren met 1-2. Ja, Jasper, um, moeten we Dusty Baker heel erg op aankijken.
1: Ja, uh, yeah, altijd. Je, je moet altijd, ja, altijd. Dusty Baker. Als ja. Ja. Dus het gaat Dusty Baker iets fout doet, moet je altijd Dusty Baker erop aankijken. Want ja, dat is gewoon een beetje een, een, een figuur met zijn fratsen. Uh, het, uh, ik noemde dat een beetje Dusty Baker's anti manager uh, En dan, dat is niet, niet eens in dit geval, en dat zal je mij niet heel vaak horen zeggen, maar het is niet eens Dusty Baker's eigen schuld in dit geval. Een klein beetje. Hij liet natuurlijk Shurzer iets te lang staan. En natuurlijk, Shurzer is een warrior die zegt dan: Ik heb hem wel, ik, ik krijg hem wel uit, het lukt me wel. En dan lukt het een keer niet. Nou ja, goed, dan kan je natuurlijk misschien niet Dusty heel erg. Op aankijken. Uh, hij had natuurlijk gewoon door moeten duwen en moeten zeggen... ik ben de baas, je zit ver over de 100 pitches. Het is tijd voor een, een verse werper uh, die, uh, die deze slagmensen nog niet gezien hebben. Uh, maar goed, dat is dan tot daaraan toe. Maar wat is het grootste probleem in Washington? Er is geen boelpen. Er ja. is gewoon geen boelpen. En uh, Dusty Baker heeft een paar weken geleden al zijn GM Mike Rizzo... en uh, plan publiek uh, een beetje voor paal gezet door te zeggen... Ja, als, als zolang mijn baas geen uh, niet zorgt voor versterkingen... dan kunnen we ook niks doen. Uh, Mike Rizzo moet nou gewoon eens serieus uh, aan het werk gaan. En het, het, het vreemde is... hier wordt dus echt al maanden over gesproken. Uh. Hè, dat de Washington Nationals hebben relief pitching nodig. goede relief pitching. En die moeten gewoon eventjes nu... Diep in de tasten en een Alex Colomé van de Tampa Bay Rays halen. Of een David Robertson van de White Sox. Of een Pat Neshek van de Phillies. Uh, want die zijn echt wel beschikbaar. En, en in variërende mate natuurlijk. Hè. Ik bedoel, David Robertson heeft een vrij zwaar contract. Maar is ook wel weer uh, langer onder contract. Die is nog twee jaar onder contract. Nou, als je dan David Robertson neemt en je zegt, wij betalen zijn contract. Dan scheelt je dat weer prospects. Maar een Alex Colomé, die nog vrij jong is en... Ik geloof vijf uh, uh, ton verdient dit jaar. In tegenstelling tot David Robertson's 12 miljoen. ja Voor een Alex Coleman moet je dus weer veel dieper in de buidel tasten op het gebied van prospects. Want die is eigenlijk dus ja, uh, waardevoller omdat hij goedkoper is. De Washington Nationals moeten gewoon eens een keer door, doorpakken nu. Dit, is, dit ja. is echt lachwekkend aan het worden. dat team natuurlijk dat, ze zijn de divisie uh, met twee vingers in de neus aan het winnen. Maar dit ga je niet redden in de, in de playoffs zonder ja. maar,
0: maar Dat wil ik net zeggen, dan ja. Dat is het niet gewoon dat ze in hun eigen divisie, dat ze daar zo ja met één van bovenaan staan waardoor ze eigenlijk oké okay, je mag het niet zeggen maar ik bedoel de kans dat ze de divisie gaan winnen die is gewoon immens dat er dan toch een beetje zich toeslaat van nou ja weet je we winnen de divisie we halen de playoffs sowieso en, en wie weet wat er dan gaat gebeuren ja het, het is wel een een gevaarlijke, hele gevaarlijke gedachte. Maar even terug naar Max Scherzer dan. Die gewoon verder een hele fenomenale wedstrijd speelde. Ja Lionel, we hadden het hier erin gezet. Hè? Als we nu zouden moeten kijken naar hè, Max Scherzer. En dan moeten we bijvoorbeeld uh, meneer Kershaw erbij pakken van de Los Angeles Dodgers. Is Scherzer op dit moment beter dan Kershaw? Op dit moment, gewoon letterlijk op dit moment, zeker. Uh,
2: Scherzer is op dit moment in het seizoen 2017 de beste pitcher in de MLB. Zeg je van, is Scherzer over zijn hele carrière beter dan Kershaw? Dan zeg ik nee. Dan denk ik dat Kershaw toch nog net een stapje hoger is dan alle andere pitchers in de league.
0: Ja, precies. Dat goed zit ik ook. Ja, dat ja. ja, zit ik ook in, ongeveer in. Jij bedoelt, Max Scherzer dit seizoen. Ja, Alle statistieken wijzen het ook uit. Uh, er staat geen maat op hem. En, uh, nou ja, hij is op dit
2: moment absoluut de beste. Dat is dus gewoon
0: niet ja. te ontkennen. Precies, nou goed, kijk, zijn we toch nog ergens heel mooi eens. Dat is mooi. Nou goed, van Max Schurzer gaan we naar een andere hele goede werp, of althans een hele goede werp uit het niet zo heel erg verder. verleden. Mark Burley. En ik uh, kan ik een hele lange introductie gaan houden natuurlijk, maar we weten allemaal, Jasper is een groot White Sox fan, dus ik zeg gewoon de naam Mark Burley en laat Jasper dan verder vanaf hier oppikken wat er van de week rondom Mark Burley was.
1: Nee, ik ben niet alleen een White Sox fan. Ik ben ook altijd een heel groot Mark Burley fan geweest. Uh, want ja, die, die, zijn, zijn opkomst ging gelijk op met uh, het moment dat ik beter en vaker White Sox kon gaan kijken. Hè. De komst van het internet en de komst van <laughs> na een paar jaar zelfs nog uh, uh, MLB TV en zo. En dat is allemaal zo rond uh, de carrière van Mark Burley heeft zich dat uh, afgespeeld... Um, ja, Mark Burley heeft, zoals we eerder melden, al zijn nummer retired gekregen door de White Sox nummer 56. Hij uh, is daarmee de eerste uh, speler ooit die nummer 56 retired heeft, want blijkbaar heeft niemand ooit dat nummer. Er werd aan hem gevraagd van, like, waarom heb je eigenlijk voor 56 gekozen? Hij zei, nou heb ik niet, dat werd me gewoon toegewezen en ik vond het wel prima. Uh, Mark Burley uh, is eigenlijk veel beter dan jij denkt. Uh, Mark Burley uh, krijgt niet de credit die, die hij uh, verdient en dat gaan we hem nu even geven. Mark Burley, even in het kort, 38e draftronde in 1998. 38e draftronde 1998. Uit uh, St. Charles, Missouri, uit de buurt van St. Louis. Linkshandige werper die niet heel hard gooide, maar er waren twee White Sox scouts, die zagen het wel een beetje in hem. Uh, die zagen meer in hem dan zijn high school coach, want hij werd van zijn high school team afgetrapt, omdat hij niet goed genoeg was. Uh, maar toen is hij ergens anders aangehaakt en de staf, de coaching staff, de, de scouting staff zei: 'Nou, we zien het wel in hem'. Dus de White Sox hebben in de 38e draftronde in 1998 hem gedraft. In 2000 maakte hij zijn debuut uh, als relief pitcher. En de dag daarna uh, mocht hij gelijk starten. En dat deed hij dusdanig goed dat hij uh, eigenlijk sinds hij niet meer weg te denken was... uit de rotation van de White Sox. Uh, hij heeft van 2000 tot en met 2011 voor de White Sox gespeeld. Twaalf uh, seizoenen heeft hij voor de White Sox gespeeld. Hij heeft daarin een uh, record verzameld van 161 wins, 119 losses... met een 3,83 ERA. Mark Willy heeft vier All-Star wedstrijden gehaald... Uh, was de starter in 2005, in het jaar dat de White Sox ook de World Series wonnen. Mark Burley heeft drie gold gloves gewonnen in zijn carrière. Heeft het record, gezet op, uh, of heeft het record geëvenaard uh, van uh, 200 innings seizoenen op rij. Dus hij heeft 14 seizoenen op rij tenminste 200 innings in een seizoen gegooid. Er zijn slechts drie andere werpers die dat ook ooit gedaan hebben. Ook 14 seizoenen van 200 innings op rij. Uh, willen jullie een gokje wagen, Lionel en Justin?
2: Nee, dat... Uh, Oeh, nou, dat is wel een hele specifieke, ja. ik, ik heb
1: liever dat je het gewoon <laughs> zegt. Het ja. zijn drie Hall of Famers, waarvan uh, jullie zeker weten eentje nog hebben zien spelen. Uh, de Hall of Famer die wij zeker niet hebben zien spelen is Christy Mathewson, nee, uh, werper uit ver, ver van het begin vorige eeuw. Uh, Phil Nicro, de beroemde knuckleballer, mm -hmm. heeft dat ooit gedaan en Greg Maddox. Heeft dat ooit gedaan. Ja, uh, alle drie die heren zitten in de Hall of Fame. En daar is dus nu Mark Burley uh, is toegevoegd aan het rijtje van werpers... die 14 seizoenen op rij minimaal 200 innings gooiden. Uh, daarnaast uh, heeft hij het record gezet op 49 wedstrijden op rij... waarin hij tenminste zes innings gooide. Zes uh, innings of meer gooide. Uh, ik weet nog als de dag van gisteren dat hij bezig was aan wedstrijd nummer 50. En één uit voor het einde van de vijfde inning... en dat hij dus een zesde inning zou gehaald hebben... Uh, werd hij uit de wedstrijd gestuurd door uh, umpire Brian Gorman... omdat hij BJ met een 72 mijl per uur change-up raakte. Uh, sindsdien hoef ik Brian Gorman ook niet meer te zien. Uh, dus zo heeft hij, uh, ja, heeft hij net zijn 50 uh, gemist. Maar goed, het record is 49 wedstrijden op rij. En dat is in handen van Mark Burley. Mark Willy heeft 16 jaar in de Major Leagues gespeeld. 12 bij de White Sox, eentje bij de Marlins, 3 bij de Blue Jays. Hij was opening day starter van de White Sox van 2002 tot en met 2006 en 2008 tot en met 2011. Daarmee heeft hij het White Sox franchise record voor aantal opening day starts in handen. Uh, hij heeft één World Series titel, namelijk 2005. Hij is de enige pitcher in World Series history die een win en een save heeft in twee op één volgende wedstrijden. Dat is een vrij hilarisch verhaal. Tegen de Houston Astros uh, verdiende die in uh, game 2 de win. In game 3 ging die 14 innings. En op een gegeven moment waren de White Sox door hun pitchers heen. Dus toen werd hals over kop Mark Burley naar de ben gestuurd... om uh, nog even te gaan warmgooien. Maar ja, Mark Burley was de dag na zijn start geweest. Dus die, in principe zou hij absoluut niet spelen. Dus die is aan het begin van de wedstrijd gewoon lekker in, de, in het clubhuis gaan zitten... met een paar andere werpers die niet zouden gooien. En die zijn een beetje aan het bier gegaan. En uh, Mark Burley heeft dus, en dat is hij inderdaad, heeft hij vorige week bevestigd met een flink aantal biertjes achter ze kiezen, heeft hij die 14e inning nog gegooid. Uh, en heeft hij dus een save verdiend uh, en daarmee is hij de enige werper in World Series History met een win en een save in twee op een volgende wedstrijden. Waarschijnlijk ook de enige werper in World Series History met een uh, alcoholpromillage dat, uh, dat <tomstitie> niet de weg op had gemogen. Uh, dat is natuurlijk een vrij historisch uh, verhaal. Laten we ook niet vergeten dat Mark Burley twee no-hitters heeft gegooid in zijn carrière. Hij heeft een no-hitter gegooid tegen de Texas Rangers. Daarin gooide hij slechts één keer vier wijd. Dat was Sammy Sosa. En hij gooide vervolgens wel meteen Sammy Sosa met een pick-off van het eerste honk af. Dus dat was een no-hitter waarin hij het minimum aantal slagmensen tegenover zich kreeg. Namelijk 27. Omdat hij de enige uh, loper die op het honk kwam meteen eraf gooide. En hij heeft een perfect game gegooid tegen de Tampa Bay Rays. Die duurde twee uur en drie minuten. En dan komen we bij een volgend puntje van uh, Mark Burley. Die was super snel. Uh, hij heeft dat ook aan Crissail geleerd, dus daarom zien we Crissail ook nog steeds zo heel snel gooien. Want Crissail is meer of meer gementoord door Mark Burley. Um er was één wedstrijd een paar seizoenen geleden... toen Sale nog voor de White Sox speelde... en Burley inmiddels bij de Blue Jays stond, Toen stonden ze tegenover elkaar. Die wedstrijd duurde 1 uur en 54 minuten. Dat was de snelste wedstrijd in de afgelopen vier seizoenen op dat moment. Dat is als dat een
0: traag gaat. Nou, uh... ja,
1: dankzij Mark Burley en Chris <laughs> Sale is dat niet aan de, aan de orde. Uh, zijn snelste wedstrijd ooit was één uur en 52 minuten... tegen de Seattle Mariners. Dat, uh, each Euro was toen de enige die twee hits tegen Mark Burley had. Burley gooide een complete game shutout. out um, hij heeft ooit het Major League record gesteld op 45 nullen achter elkaar. Dat was in 2009. Dat record is inmiddels scherp gesteld door Yusmero Petit... van de toen San Francisco Giants. Die heeft 46 consecutive outs gekregen. Burley had het record in handen, nu dus niet meer. Uh, ja, Wat moet ik nog meer zeggen? Dit is, uh, als je dit, dit lijstje bekijkt van dingen... dan zou je bijna zeggen, waarom is deze, deze man niet Hall of Fame waardig? Nou, Laten we dat maar gelijk even tackelen. Mark Burley zal waarschijnlijk nooit in de Hall of Fame komen... Uh, want daar heeft hij de strikeout-nummers niet voor en de win-nummers niet voor. En daar wordt toch over het algemeen heel erg naar gekeken uh, als je het op half-fame uh, dingen hebt. Maar dit is toch wel een rijtje, hoor. Als je het record uh, hebt met de 200 innings op rij, drie gold gloves, vier all-star-wedstrijden, uh, no-hitter, perfect game, World Series-titel, World Series-records. Uh, dit is wel echt uh, een, een werk. In dat, ja.
2: opzicht, in dat opzicht denk jij, uh, je hebt natuurlijk het laatste jaar, je hebt het bij Bird Blijle gezien, je zag het afgelopen jaar bij Tim Raines. So, zou. Uh, Mark Burley nou een favoriet van de, van de stats kunnen worden, die heel erg campagne voor hem gaan voeren als het straks op, op, de, op de half of Fame komt. Of is dat te ver?
1: Het zou leuk zijn. Uh, het zou leuk zijn. Ik weet niet of hij de stats heeft. Uh, Burley heeft natuurlijk nooit echt de eye-popping stats gehad. Als je kijkt naar zijn carrière, is wat er, wat er uitspringt, is dat, uh, de innings. dat is de één ding dat uh, als een paal boven water staat. Zijn um, dus ERA eigenlijk altijd zo'n beetje tussen de nou ja, laten we zeggen... Uh, 3,50 en... Uh, en, en 4,15 of zo. Min of meer. Hij heeft één seizoentje gehad... waar hij wat minder deed. Dat was 2006. Toen zat hij op 4,99. Maar voor de rest... altijd eigenlijk zo'n beetje rond de 3,5. Nou dat is goed. Dat is heel nuttig. Maar dat is natuurlijk niet uh, Clayton Kershaw-level... die nog nooit boven de twee uitkomt of zo. Weet je wel? Dat, is, dat, is, dat is een heel ander verhaal. Uh, daarbij speelde hij voor heel slechte teams. Uh, voor heel veel... slechte White Sox-teams gespeeld. En... Ondanks dat was alleen 2006 het jaar waarin zijn win-loss percentage onder de 500 zat. Dus Burley won altijd meer wedstrijden dan hij verloor. Altijd, hoe slecht het team ook was. Zelfs uh, op de dramatische Miami Marlins was ja. hij nog 13 en 13. Uh, dus Burley was altijd, die, die vond altijd een manier om te winnen. Uh, hij miste in zijn laatste seizoen trouwens, 2015 met de Toronto Blue Jays, miste die op uh, 1,8 innings na ja. zijn 200 uh, inningsgrens. Ja. Anders dan had hij het uh, voor 15 seizoenen op rij gehaald. Maar hij kwam 1,8 innings tekort om dat te halen. Toen was er nog een campagne voor, uh, voor de manager van de Blue Jays... om hem een uh, relief inningje te laten gooien om hem zo te halen. Maar uh, dat is een eikel, dus die heeft het nog niet gedaan. Um, ja, nee, Lionel, ik denk, ik denk dat hij te gewoon dat de stats ontbreken. Hij heeft nooit meer strikeouts dan, ik geloof, 165 strikeouts gegooid. Dat zijn natuurlijk niet totalen nee. waar je heel erg van denkt van... wauw, dit is, dit, is, dit is een dominerende werper. Dit is een dominant is het, Alleen... Er zijn zoveel andere dingetjes die hij wel goed gedaan heeft. Hij is één keer in de top 5 van de Cy Young Award voting geëindigd. Dat was in het jaar dat de White Sox de World Series wonnen in 2005. Toen was hij en een All-Star en een All-Star Game Starter en top 5 in de Cy Young Award. Maar dat is de enige keer in zijn carrière. Um, vier Gold Gloves gewonnen. Uh, in Achterinvolgens 2009, 2010, 2011 en 2012. Dat is heel indrukwekkend, maar het is niet genoeg. Hè? Kijk, als je nou 16 jaar speelt en je wint 16 Gold Gloves, is dat gelijk een ander verhaal. Maar hij speelde 16 seizoenen en uh, won er vier... Dat is nog steeds beter dan ik zou doen. Maar nee, het is niet genoeg om, nee, nou ja. uh, om denk ik in de Hall of Fame terecht te komen. Ik denk wel dat hij het gaat overleven een paar jaar op, de, op de, de Hall of Fame ballot. Ik denk niet dat hij een one and done is. Je ziet wel spelers die onder een bepaald percentage blijven van stemmen. Uh, die worden dan het jaar erop mogen die niet meer op de ballot gezet worden. Die zijn er gewoon één keer en dan klaar. Ik denk wel dat Burley um, een jaar of vijf, zes op de ballot kan blijven voordat hij eraf valt. Alleen ik denk niet dat hij het gaat halen. Hij was heel populair bij de pers. Hij was altijd ontzettend uh, uh, vriendelijk met journalisten. En dat is meestal een teken dat de speler het wel een paar jaar vol kan houden. Uh, maar ik denk dat zijn stats gewoon niet goed genoeg zijn voor de half fame. Een. een beetje in dezelfde categorie als zijn teamgenoot Paul Knurko. Die ook als je dieper in zijn stats duikt veel beter is dan mensen hem credit voor geven. En ik raad jullie allemaal van harte aan om dat een keer voor de gein te doen. Uh, Knurko echt veel beter dan je zou denken, dan die geweest is. Alleen, ja, dat is van de categorie uh, Hall of Very Good. En <laughs> niet de Hall of Fame, denk ik. Ja,
0: nou ja maar het, het is wel wat je zegt. En Misschien dat dan ook bij Knurko een beetje meespeelt. Dat kun je misschien zelf als White Sox-fans aan wat je net zei. Ja, misschien dat ze niet altijd bij de... Hè, ze hebben dan wel natuurlijk de World Series gewonnen. En in 2005, maar verder ook, ook heel veel mindere tijden meegemaakt. En dat er blijft dan altijd minder in het geheugen hangen van de, de casual-fans, ja. denk ik. Dan hè, de, de echte White Sox-fans, zeg maar. Want inderdaad... Wat je zegt, ik moet zelf bekennen, ik heb zelf de hoogtijdagen van de, de, de White Sox toen, was ik helaas was niet een heel erg actieve hongbalvolger. Dus um, ja, meestal wat ik van Burley ken zijn vooral, uh, laat ik zeggen, zijn de laatste twee jaar, drie jaar bij de White Sox en daarna dan die tour langs Miami en, uh, en Toronto. Maar zelfs als je die tijd ziet, verbaas het me eigenlijk dat, uh, dat ik zelf destijds een beetje indruk had van hè, Burley is een beetje richting het einde van zijn carrière, maar zelfs die laatste drie jaar in Toronto was hij gewoon... Ja. Ja, gewoon meer dan degelijk, weet je. Gewoon een starter waarvan je, waarvan je op aan kan. En ik bedoel, als je dan erbij legt dat hij dat 15 jaar lang heeft volgehouden. Ja, dat, dat, dat is gewoon heel erg indrukwekkend. Maar ja, wat je zegt, ja, is het hoogveenwaardig. Ja, dat is natuurlijk alweer een, een ander stapje. Maar je kan denk ik niet ontkennen dat er heel veel jongens zijn... Uh, die nu in de minors zitten of net de majors inkomen... die, die zo'n carrière zouden willen hebben.
1: Ja, ook um, tenminste 30 starts in elk seizoen uh, ja. sinds 2001. Uh, want in 2000 startte hij maar drie wedstrijden... want toen was hij voornamelijk een reliever. Maar vanaf 2001 dat hij vast uh, de rotation in, ging... altijd tenminste 30 starts. Nooit geblesseerd. Ik geloof dat hij één of twee keer in zijn leven op de DL gestaan heeft. Dat, uh, ja, en dat allemaal met een fastball... die niet uh, heel ver boven de 90 mil per uur uitkwam, hè? <tosses>
0: Nee, dat was misschien voor de tijd toen iedereen kwam dan wel heel indrukwekkend. Maar ja, vooral later in zijn carrière. dan.
1: Uh, ja, echt een medicsje. Nou, ja. hij, hij gooide heel ja. veel uh, ontzettend, Hij kon ontzettend gericht pitchen. Hij, hij gooide hem precies. Hij heeft ook in zijn hele carrière, heeft hij één keer in zijn leven verteld. Van de week op de radio heeft hij zijn catcher afgeschud. Eén keer. <laughs> hij mocht namelijk mee naar de All-Star-wedstrijd die in Japan gespeeld werd in Lionel 2001, 2002?
2: Yes, 2001.
1: 2001. Uh, toen mocht Burley mee en toen heeft hij één keer zijn catcher afgeschud. Dat was zijn latere teamgenoot uh, AJ Brzezinski overigens. Die toen nog niet voor de White Sox speelde. Maar uh, op dat moment uh, waren ze pitcher-catcher in de All-Star wedstrijd in Japan. Toen heeft hij één keer zijn catcher afgeschud. En toen werd hij bijna onthoofd door een line drive uh, van Hideki Matsui. Uh, en sindsdien heeft Burley gezegd ik schud nooit meer mijn catcher af. En dat heeft hij ook nooit meer gedaan. Dus dat is, uh, uh, alles wat zijn catcher uh, aangaf gooide hij. Ongeacht of hij het ermee uh, eens was of niet. Want dat was, dat was het plan. En hij, hij vertrouwde blind op zijn catchers. En dat is dan, ja, vind ik altijd ook wel een mooi, uh, een mooi zijpuntje. Ja,
0: nou ja, en tot slot om mee af te sluiten. Want je ziet er op Baseball Reference ook uh, hoeveel salaris ze jaarlijks hebben gekregen. En dat heeft Mark Burley ook geen wind eigenlijk gelegd, zie ik hier. Want hij heeft uh, in die 16 jaar maar liefst 138,9. Of nee, dat moet ik even zeggen. 138. En dan met 6 nullen erachter. Nou, dat is een aardige... Uh, Gedragje wat je dan zo in 16 jaar bij elkaar speelt. Dus.
1: Nou ja, en over Baseball Reference gesproken. Uh, de baseball Reference geeft similarity scores aan hè, van mm -hmm. spelers. Dus spelers ja. waar je qua score, dat is een bepaald algoritme dat berekent hoeveel, hoeveel je score uh, is. En dan zet hij je, je in een rijtje met uh, vergelijkbare werpers. En dan staat hij toch in een, in een, uh, een rijtje met, uh, nou ik noem maar even wat bekende namen, uh, Bartolo Colon. Uh, dat is best een dominante werper is geweest. C.C. Sabathia. Kevin Brown, ook een hele goede werper geweest. Oral Hershizer, David Wells. Maar ook Hall of Famers, Catfish Hunter en Jesse Haynes. Dat zijn dus allemaal ja. werpers die vergelijkbare baseball, America, of baseball reference uh, scores, uh, scoren als Mark Burley. Dat zijn toch wel namen die je toch wel even achter je oren doen krappen van hoe goed, uh, hoe goed ja. Burley eigenlijk is geweest.
0: Ja, goed, denk ik denk in ieder geval dat al onze luisteraars het nu niet, niet kunnen ontkennen Dat, ze, dat, <laughs> dat was Burley mijn enige missie
1: vandaag inderdaad precies,
0: <laughs> precies, inderdaad Dus van Mark Burley gaan we, gaan we dan snel door naar de volgende persoon uh, Dat is ook zeker niet tenminste Maar dat is ook een, een speler die van, uh, van de week zijn nummer Retired heeft zien worden Big Papi, je hebt het natuurlijk over David Ortiz Ja, Lionel, uh, ja, wat het dus voor Mark Burley bij de White Sox was Was er voor uh, David Ortiz bij de Red Sox
2: ja, David Ortiz wordt natuurlijk al een beetje gezien als de man die de Red Sox uh, terug omhoog heeft gebracht. Hè? Nou ja, niet een beetje, dat heeft hij gewoon gedaan. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. Uh, de club was 86 jaar lang niet in staat om de World Series te winnen. David Ortiz komt en ze winnen het drie keer. Um, hij heeft zijn nummer inderdaad getaard gekregen, maar hij heeft nog meer. Hij heeft ook in Boston een, een straat wordt hernoemd. En dat was de Yolke Way, dat wordt nu de David Ortiz Drive. Maar hij had al een brug. Dat was de David Ortiz brug met de treffende bijnaam de Big Papi. Dus uh, nog even een hele straat de plannen van Boston is naar David hernoemd. Hè? Uh, ja, niks dan lof eerlijk gezegd. Meer kan ik er niet over zeggen, niks dan lof. Prima spelen.
0: Nee, dat is zeker niet dat je dat kan ontkennen. Ik bedoel, uh, zelf geen Red Sox zijn, maar David Ortiz. Gewoon echt een, een heerlijke speler om naar te kijken. En ik geloof dat ook dan de, de, de laatste tijd, we uh, hadden een wedstrijd die een tijdje geleden zag van de Red Sox, we hadden is het er nog over. Want de Red Sox staan geloof ik qua home runs ergens uh, onderaan in de MLB. Uh, op het moment dat er dan werd geopperd van, uh, ja, <laughs> moeten we misschien Big Papi niet even kort uit retirement halen om, uh, om dat ermee even op te schroeven. Maar uh, ja, het, het, het lijkt niet officieel. Hè? Hij zal officieel uh, niet meer terugkomen. zijn nummer is retired. Maar, uh, ja, ik denk wel dat dat, dat vele Redstone-spensen fans... En er zijn er vele van uh, binnen onze community, geloof ik. Die, uh, ja, die zullen me altijd uh, te blij terugkijken op die tijd met David Ortiz. En uh, niet meer dan terecht denk ik dat er uh, wat uh, dingen naar hem vernoemd zijn.
1: Nee, zeven Silver Slugger Awards. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, een stuk of 10 All-Star Games. Uh, top 5 MVP-voting. Uh, 1, 2, 3, 4, 4 keer. Uh, top 10, 8 keer. Ja, dit is ook wel echt een vrij legendarische speler, denk ik. Ja,
0: In ieder geval het ja. einde, einde van een tijdperk wat dat betreft, in, uh, in, in Boston. Die natuurlijk nog steeds wel goed te voorstaan. Dus uh, in dat opzicht uh, zullen de goede tijden niet achterwege zijn daarmee. Uh, Dan daar gaan we nu even naar een, een relief-blokje, hebben we het hier genoemd. Hè? Want er was best wel het een en ander te doen rondom relief pitchers. Uh, beginnen we allereerst met Roberto Osuna, de, de jonge closer van de Toronto Blue Jays. Die noteerde afgelopen week zijn 75ste 7. Daarmee is hij zijn de jongste pitcher ooit die dat heeft gehaald. Uh, ja, anderzijds was er ook wat ander nieuws, Jasper, wat, wat naar buiten kwam rondom Osuna.
1: Ja, een hele rare Roberto Osuna-week. Aan de ene kant is hij inderdaad de jongste werper ooit die 75 saves verdient. Uh, nummer 75 kwam binnen op de dag dat hij 22 jaar en 134 dagen oud was. Maar tegelijkertijd geeft Roberto Osuna ook aan dat hij uh, ja, uh, mentale issues heeft op dit moment. Hij is uh, een beetje uitgeput, geestelijk uitgeput. Uh, en dat kwam van de week naar voren. Ik vind het... Uh, uh, ja, heel opvallend. Aan de ene kant, hij is, hij is uh, supergoed. Maar hij zegt wel dat hij uh, niet zichzelf is op dit moment. Dat hij zichzelf anxious voelt en lost. Um, en uh, ik vind dat heel opvallend. Het is een jongen die toch uh, middel of meer de wereld aan zijn voeten heeft liggen. En uh, die dan nu nog met een soort van ja, mental issues te maken heeft. Ik vind het wel heel goed dat dit in de openbaarheid gebracht wordt trouwens. Dat hier gewoon over gepraat wordt. Want dit is iets waar natuurlijk heel veel spelers last, mee, last van hebben. Uh, bijvoorbeeld een, uh, ik noem even een Joey Votto een paar jaar geleden kwam het ook mee, uh, mee naar voren. Dat hij dat een beetje last had van, van wat stress en zo. Uh, dus ik vind het heel goed dat dit naar voren komt. Ik vind het alleen wel heel opvallend. Want ja, Osuna is natuurlijk niet uh, uh, de minste op dit moment. Nee.
0: Nee, maar het is ook heel knap van, van zo'n jongen zelf natuurlijk. Ik bedoel, ah, hij is een closer, hè? Ik bedoel staat in Hongmat al bekend als een van de meest uh, stressvolle jobs die er is in het, uh, in, in het veld. En ja, je kan natuurlijk ook denken, als gozer van 22, Kan uh, je zelf denken van, ah, nou ja, weet je, ik voel een beetje raar, maar uh, weet je, het zal wel. Ik werk me er wel doorheen dat dan ineens heel je prestaties uh, eronder gaan leiden. Dus wat al op zich is het ook vanuit hemzelf denk ik, wel heel slim dat hij zo open het over is, want het uh, ja, dat, dat is misschien wel een mooi, mooi bruggetje naar iemand anders, Wat ik het erover heb, het kan effect hebben op je prestaties, want uh, ja Sam Dyson, uh, we kennen het verhaal bij de Texas Rangers, uh, was daar ooit de closer, deed het heel goed, uh, tot het begin dit jaar eigenlijk ja, er niks meer van over was, letterlijk, en uh, ja, Lino, dat, dat zou ook een beetje gelegen hebben dat hij niet helemaal zichzelf was, hè?
2: Nou ja, we hebben het er pas geleden natuurlijk over gehad. Sam Dyson is naar San Francisco gegaan. En hij gaf daarbij aan van, ja, ik ging twijfelen aan mezelf. Hè. Ik ging andere pitches zoeken dan de pitches waar ik succesvol mee was geweest in het jaar 2016. En het zat gewoon niet goed in zijn hoofd. En hè, ze hadden grote plannen met Sam Dyson in Texas. En er bleef niet heel veel van over, want ja, hij hoorde niks meer. En uh, hij is nu, uh, inmiddels heeft hij zijn eerste twee innings in, uh, in San Francisco gegooid. En het, uh, het gaat in ieder geval wat beter. Hè. Twee strikeouts, uh, 17 strikes op 23
0: Pitches. Niet heel erg slecht, natuurlijk. Nee, nee, zeker als je vergelijkt met de cijfers bij Texas. Je hebt snel een rijtje staan, maar ik kan me herinneren van heel veel wedstrijden. In de negende in inning, dat er geen inning waar Sam Dyson in kwam. Of, het werd in ieder geval niet heel erg spannend. En ja, toen er ook nog de losses uh, aan elkaar uh, werden gereikt. Ja, het is natuurlijk dan heel snel om te zien, natuurlijk. Inderdaad, ik moet ook eens kijken, dat, dat wens je eigenlijk uh, weinig werpers zoiets toe. Maar het is in ieder geval goed om te zien dat hij dan in ieder geval nu weer iets positiefs laat zien in San Francisco. En uh, ja Voor een Giants team dat alle hulp kan gebruiken. Alleen maar mooi als hij daar een, een bijdrage aan kan leveren. Um, hou ik wel even bij jou, uh, Lionel. Want uh, ander nieuws is uit de NL Central, divisie van jouw Reds. Daar is Corey Knebel, de closer van de Milwaukee Brewers. Misschien niet de bekendste naam. Nou, maar hij heeft afgelopen week wel een record verbroken van nou ja, de welbekende Aroldis Chapman.
2: Tja, Corey, ja. Corey, ik zat nog te denken vorige week toen wij alle vier een pitchersline lineup mochten maken. Noemde niemand Corey, maar ja. De man heeft een 0.96 ERA. Hij heeft 37 en twee derde inning gegooid. En in die 37 en twee derde inning noteerde hij 65 strikeouts Als je dat omrekent, heeft hij gewoon 22 innings uitgemaakt met strikeouts Nou is het niet helemaal precies zo eraan. Maar het geeft wel aan hoe goed hij dit jaar bezig is. Maar hij pakt nu dat record af van Aroldis. Men, toch de afgelopen jaren een beetje eh, de benchmark als het gaat om wat is een goede close hè En eh, ja, dat zegt toch wel iets hoe goed het ook in Milwaukee gaat, maar ook hoe goed het met Corey
0: zelf gaat natuurlijk. Ja, ja het is het is zo'n naam en dat ligt dan misschien ook een beetje aan het, aan het team dat Milwaukee is. Ja, een naam die ook, ook voor mij een beetje uit het niets kwam. Hè. Komt dan misschien ook Milwaukee, is gewoon niet zo'n team dat je dan vaak volgt. Uh, ook als casual fan uh, niet. Ja, en toch wel leuk dat dan, en met Milwaukee dat het goed gaat, vind ik zelf als fan. Maar ook dat dan zo'n naam ineens opkomt. En ja, toen ik in dat record voorbij zag gekomen, dacht ik ook van, nou ja, ik heb de Brewers al een paar keer aan het werk gezien. Maar ik had geen idee dat hij met zo'n reeks bezig was. Maar ja, Corey Knebel is de naam. En ik denk zeker dat alle Casual fans bij deze de naam zeker moeten onthouden. Want hij doet prima als close bij de Brewers. En de Brewers staan momenteel nog steeds eerste. Dus ja, alles gaat prima daar.
1: Het komt wel een beetje uit het niets hè, bij, bij Corey Nebel. Ja. Uh, uh, ja, absoluut. Dat 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 het ook, vindt, zijn absoluut. voorgaande carrière was, echt, was niet zo heel erg indrukwekkend. Hij is steeds harder gaan gooien. Sinds, uh, sinds twee ja. seizoenen geleden gooit hij 2,5 tot 3 mijl per uur harder. Gemiddeld. En dat helpt natuurlijk ook wel. Uh, maar ik, ik heb toch een beetje betwijfels of dit uh, 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 sustainable is. Of dit kan blijven. Want ik, als ik de brewer zou zijn, dan zou ik toch overwegen om uh, een behoorlijke sell high uh, te doen. Bij Corey Nebel op het moment. Ja. Want ik denk dat zijn waarde niet heel veel hoger wordt dan het nu is. Nee, Zou ze zelfs in zijn eerste staan, denk je? Ja, ja, ja ik, ik, ik zie niet waarom niet. Ik bedoel, je kan op dit moment kan je heel veel, je kan zelfs Major League Ready talent terughalen voor hem. En, en ze ja. hebben in Milwaukee in de Boep En uh, best wel jongens die, die ook heel goed uh, voor de dag kunnen komen. Um, ik denk dat, dat als, je, als je nog iets voor Corey Nebel wil binnenhalen... dan moet je het denk ik nu doen. Maar ja, goed, er is dus je, een argument
2: doet me een beetje denken aan Rich Hill in Oakland jaar. Hebben jullie dat niet? Ja. Rich Hill kwam ook ineens uit het niets. Ineens ging die vele malen beter gooien. En dat was natuurlijk voor Oakland de kans om er wat mee te doen. En dat hebben ze ook gelijk met beide handen aangepakt. Het is wat je zegt, misschien moet Milwaukee dat nu ook wel eens gaan overwegen. Het gaat wel lekker, maar dat biedt dus ook kans om iets wat meer voor de lange termijn. Want het kan natuurlijk elk moment ook gewoon weer instorten. Niemand had dit verwacht. Het kan best zijn dat die jongens een beetje boven de kunnen aan het presteren zijn allemaal. En als je dan nu gewoon een paar goede deals kan slaan... Waarom zou je het niet doen?
1: Daar nou, zit ja. in. Ja, zijn strikeout rate is echt gigantisch. Hè? Normaal gesproken <laughs> zit hij een beetje op uh, 1 op 1. Uh, als je kijkt naar 2015, uh, met de Brewers 50 innings, 58 strikeouts. In 2016 met de Brewers 32 innings, 38 strikeouts. En nu staat hij ineens in 2017 op 37 innings, 65 strikeouts. Dat, <laughs> dat, dat is niet iets wat hij normaal gesproken doet. Uh, normaal gesproken zit hij net even iets over de helft. Uh, hetzelfde verhaal met zijn, uh, 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 met zijn home runs. In 2015 had die, gaf hij acht, acht homers op in 50 innings. En nu zit hij op twee homers in bijna 40 innings. Dus die heeft hij ook uh, in een kwart gehakt. Dus er gebeuren allemaal dingen hier. die... die ja, of hij heeft het helemaal door ineens. Hè? Het, het kwartje is gevallen. Hij is pas 25. Dus wie weet, valt het kwartje. Of dit is gewoon een, een toevalstreffer.
0: Ja, dus stel, dat vroeg ik me dan hard op af, we hadden het net over de Nationals, stel dat uh, de GM van de Nationals, uh, Rizzo, dat die een telefoontje pleegt en ondanks dat je allebei in de National League zit en allebei, de, dat weet je, ondanks dat de kans erin zit dat je elkaar tegenkomt in de playoffs, uh, zou je dan wel gewoon een duwtje willen sluiten met zo'n team als zij wat we over hebben?
1: Ik zou het niet met de Brewers doen als ik de Nationals was, nee. Ik zou het uit de American League halen bij, uh, bij de Tampa Bay Race of bij de White Sox vandaan.
0: Nee, precies, precies. Nou, goed, dat zijn twee teams duidelijk. die je
1: sowieso niet tegenkomt in de World Series ook. Dus daar kan je veilig een deal mee maken voor dit seizoen. Want zowel de Rays als de White Sox gaan sowieso de playoffs niet halen. Ja. Dus als je dan de Nationals bent, heb je daar geen last van. Terwijl je de Brewers ja. inderdaad, wat je zegt, tegen kan komen in de playoffs. En dan kan je ineens toevallig een probleem hebben... omdat je te veel hebt betaald voor een speler die uh, toevallig ingestort is. Kijk, een, 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 een Alex Colomay van de Rays en een David Roberts van de White Sox... doen dit al veel langer. Dus ja. is veel, daar kan je veel meer op terugvallen. Dat je dus eigenlijk zeker weet wat je... Uh, wat je krijgt uh, van ze. Want ze presteren ja. elk jaar zo'n beetje hetzelfde. Terwijl Corey Nebel uh, zijn VIP van 4,03 naar 1,81 heeft gehaald dit jaar. Weet je wel? Dat is ook niet iets wat zomaar uit de lucht kan komen vallen. Dat is gewoon puur toeval.
0: Ja, nou ja, misschien een andere optie voor, voor de Nationals, als misschien, misschien in het volgende onderwerp, uh, al weet ik niet in hoeverre dat een goede optie zou zijn. Francisco Rodriguez, K-Rod, ja, hij was onderdeel van de, de Tigers bullpen die ja, het op zijn zachtstig gezegd niet makkelijk heeft. <laughs> ik bedoel, uh, de Tigers hebben het moeilijk en een groot deel daarvan komt door de bullpen Jasper en ja, zelfs voor K-Rod is er binnen die bullpen geen ruimte meer.
1: Het einde is daar voor de bijna 36-jarige Francisco Rodriguez. Ja. Uh, Frankie Rodriguez die natuurlijk al vanaf 2002 in de majors uh, speelt. Toen brak hij door met de Anaheim Angels. Uh, die later de LA Angels werden. Dus hij heeft de eerste zes jaar van zijn carrière uh, in het westen gespeeld in de EL. Daar natuurlijk meerdere keren in de top vijf van de Cy Young Award finishte, Eén keer zelfs in de top zes voor MVP voting. Uh, vier All-Star Games gehaald. Geweldig. Een van de allerbeste relief pitchers, denk ik, die we op dat moment uh, ooit gezien hadden is toen naar de Mets gegaan en toen begon het een beetje uh, minder te worden. Uh, ik weet of dat te maken heeft met het feit dat uh, pitchercarrières bij de Mets uh, over het algemeen niet heel goed uh, verlopen. Uh, maar die twee seizoenen daar werd het al ietsje minder. Toen uh, is hij uh, in totaal verrassende ontwikkelingen naar Milwaukee gegaan. Wat toch al een team was wat toen uh, een beetje ervoor wilde gaan, maar toch niet helemaal. Nou, dat ging ook wel redelijk. En uh, ja, uiteindelijk via Milwaukee, Baltimore, Milwaukee... bij Detroit uitkwam. Vorig jaar uh, best redelijk was. Een 3,83 FIP. Uh, met een 3,24 ERA. Dat is heel aardig uh, alles met elkaar. Met uh, ongeveer een strikeout per inning. Iets minder dan een strikeout per inning. Maar dit jaar is het inderdaad volledig ingestort. Een 7,8 ERA. 7,82 om precies te zijn. Een FIP van 7,36. Uh, een WIP van 1,65. Uh, dit is echt een, een drama... Um, ik denk dat Detroit er heel verstandig aan gedaan heeft om uh, Frankie Rodriguez uh, maar eens even de wei in te sturen. Want dit is afgelopen, denk ik.
0: Ja, ja en dat voor de man. Want dat ik in ieder geval voor me is dan die momenteel hier staat all-time wat betreft saves. En ook als uh, je de bovenste drie weghaalt, Mariana Rivera, Trevor Hoffman en Lee Smith, is hij ook degene die de uh, nou, active leader, om het zo maar te zeggen, qua spelers die nog, uh, die nog actief zijn. Ja, aan einde van een... Ik denk toch wel een, een, weet je, een mooie carrière waar hij uh, op terug kan kijken. Als ik het me goed heug, moeten jullie me verbeteren als ik het fout heb... heeft hij ooit ook nog het record gepakt voor meeste 7 in een jaar. Bij de Mets.
1: Dat zou kunnen.
0: Even. Dat durf ik ook niet te zeggen. maar dat staan we nog Maar goed, we kunnen even de luisteraars uh, voor ons opzoeken... en uh, zeggen of ik dat goed of fout heb. En ja, was van, het ja, goeie... dat sowieso
1: niet bij de Mets? Want, uh, hij bij de
0: Angels ja, bij de Angels ja. ja 62, graag, ja bij de Angels. Ik wil graag alles associëren met de mensen inderdaad, maar goed. Ja, maar... Het was...
1: Nee, het, het was de 62 C's uh, bij de Angels in 2008.
0: Precies, was bij was in de tijd van de Angels inderdaad. Uh, ja, goede carrière, maar ja inderdaad het lijkt er nu op dat het, het einde van de rit daar is en ja, over het einde van de rit gesproken. Adrian Gonzalez, ja de Los Angeles Dodgers doen het goed, uh, maar er zit eigenlijk niet zo'n hele grote rol voor Adrian Gonzalez bij. Is momenteel ook geblesseerd Lionel en ja, de kans bestaat dat we ook hem niet meer terug zullen zien
2: ja helemaal terug zullen zien of dat helemaal over is, dat is nog een beetje de vraag. Kijk, ja. Adrian Gonzalez heeft uh, problemen met zijn rug. Het blijkt nu dat hij die al sinds 2012 heeft, dus hij loopt hij gewoon al vijf jaar mee rond. Maar ja, hij is dit jaar pas voor het eerst uh, volgens mij in zijn loopbaan echt naar de dial gegaan een paar keer. Hè? Ik kan me niet heugen dat Adrian Gonzalez vaak aan de kant stond in de afgelopen jaren. Dus dat zegt ook wel iets over hoe sterk hij is. Alleen zijn rug gaat steeds meer opspelen en uh, hij staat nu ook in ieder geval tot half juli aan de kant. En uh, hij heeft nu deze week laten weten van, ja, als dit niet verbetert, uh, einde van het jaar ben ik einde contract en dan teken ik niet meer bij, dan, uh, dan uh, hang ik mijn knuppel aan de wilgen.
0: Uh. Ja, ja ook spannend ja. wel. Ja, zeker. En ja, vooral met rugproblemen. Ik bedoel, uh, ja, dat is toch va vaak een heel tricky iets in, in welke sport dan ook. Dus ja, dat, het, het is niet raar ja, dat dat de tijd kost. En vooral ja, gezien het feit dat hij al later in zijn carrière zit, ja niet meer dan logisch denk ik dat dan dat soort dingen aan de orde komen maar uh, ja, laten we ook dat we in ieder geval nog wel terug gaan zien want het was toch ons wel vooral zijn, uh, zijn allerbeste tijd tijden genot om naar te kijken en dan blijven we even bij het, ja, het pensioenblokje om het zo maar te zeggen uh, een van Jasper's favoriete umpires geloof ik uh, Joe West <lacht> die, die, uh, ja, die gaat ook met pensioenen
1: nou, of hij een pensioen gaat, weet ik niet. Maar hij moet met pensioen. Want het is oh, wel mooi moet. geweest, uh, Joe West. Uh, maar nee, waarom noemen we Joe West even? Die heeft afgelopen week zijn vijfduizendste wedstrijd uh, geëmpired in de Major Leagues. En dat is uh, natuurlijk wel hoe je het ook went of keert in de hele prestatie. Joe West is een ontzettend figuur. Um, uh, country zanger ook in zijn vrije tijd. Dat moet je voor de gein eens even opzoeken. Dat is vrij hilarisch om te kijken, maar... Uh, Joe West is zo'n typische... Keith Law van ESPN heeft uh, op Twitter... heeft hij de ump-show. en Iedere keer als een umpire de, de wedstrijd... om zichzelf laat draaien... dan haalt Keith Law de ump-show weer van stal. En Joe West is een vaste gast in de ump-show van Keith Law. Want uh, Joe West die wil ontzettend graag gezien worden. En uh, ja, heeft... Uh, uh, heel veel rare dingen gedaan... in zijn carrière. Maar goed, blijkbaar doet hij ook iets goed. Want 5000 wedstrijden... Uh, op je naam hebben staan als scheidsrechter is best knap. Want alleen Bill Clem die had er 5.375. En... En uh, Bruce Framing, die had er 5163, dat zijn de enigen die meer hebben. Uh, daarbij heeft uh, Joe West al 123 keer in de postseason uh, een wedstrijd gedaan. Wat ook tweede all-time is achter uh, legendarische umpire Jerry Davis. Dus als uh, uh, Joe West nog één uh, of twee jaar doorgaat, dan verbreekt hij al die records. Dan is hij de ja, langstzittende MLB umpire. Uh, dat is knap, denk ik, in een tijd waar toch uh, zeker de laatste paar jaar... Uh, iedere beslissing van een scheidsrechter onder een vergrootglas komt te liggen. Dus ja, uh, ja toch, uh, hoe, hoeveel pijn het ook doet, uh, uh, pet je af voor Joe West.
0: Nee, inderdaad. Nee, want inderdaad, mochten mensen net hebben gedacht, yes, ja, ze gaat heel met pensioen. Ik zei het inderdaad verkeerd, hij gaat niet met pensioen. Maar Jasper bedoelde inderdaad, hij moet met pensioen. Ja. <laughs> het, het, het is, het is een beetje 15 de wens.
1: Jaar, uh, hoor, dus. Ja,
0: precies, precies. Het is een beetje de wens. Maar uh, ja, nee, voorlopig gaat hij nou door. En uh, ik heb zoiets als je zegt, uh, Joe West is iemand die graag aandacht heeft, dat hij wel bewust dat record wil gaan halen. Maar ja, uh, goed. We gaan het zien hoe oh, lang die. Uh, hoe lang die nog doorgaat. Um, ja, dan naar een ander team. Een team dat waar natuurlijk vast veel luisteraars wel iets mee hebben, denk ik. Uh, goed Goedschiks of kwaadschiks. De New York Yankees. We ja, hebben de Yankees vaak op een positieve manier uh, benaald de afgelopen weken. deed het heel erg goed, maar ja, de, de, de slop is er een beetje ingekomen. Ze hadden van de week een 7-game losing streak. Of eigenlijk de week daarvoor begon die, moet ik dan zeggen. Um, daarna hebben ze ja, die 7-game losing streak nog twee keer gewonnen en twee keer verloren. Op het moment dat we dit opnemen tegen de Angels en de Rangers. Ja, het gaat ineens niet meer zo goed. Hè. Het is een beetje een combinatie van factoren. Um, relief pitching is niet helemaal daar. Uh, de, 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 eerste honk is een, de eerste honk is een heel groot probleem. Chris Carter, die ze hebben laten gaan. Want dat, dat was niet helemaal de oplossing. Uh, ja, Tyler Austin, die hebben ze nu wel naar boven gehaald. Maar het ja, schijnt in Triple E ook nog wel af en toe wat moeilijk te hebben... is te vragen of dat de oplossing is. Um, ja, Jasper, anders geven ik hem eerst even, even aan jou. Ja, hoe groot zijn het problemen van de Yankees? Of is dit gewoon
1: een, een tijdelijk iets... Ik denk dat het op zich een tijdelijk iets kan zijn. Uh, maar de Yankees moeten een paar, uh, een paar dingen gaan doen nu. En uh, Joel Sherman van de New York Post... dat is een sportreporter uh, sport van de New York Post... die over het algemeen... Die, die, een van de weinige uh, reporters is die niet speculeert. Als hij iets opschrijft... dan heeft hij heeft echt serieus een bron of iets dergelijks. Uh, Sherman is over het algemeen heel betrouwbaar... Uh, uh, op het gebied van, van uh, roemoeren. Zeker rondom de Yankees en de Mets. Die heeft aangegeven dat ze bij de Yankees nu één missie hebben... en dat is versterken. Uh, dat betekent dat ze ervoor gaan. En dat vind ik uh, ja, heel lovenswaardig. Dat moet je vooral doen. Het team draait veel beter dan men van tevoren had gedacht. Dat was eigenlijk meer een soort van brugjaar. Hè, wat dit seizoen zou moeten zijn. Maar uh, desondanks gaat het zo goed dat de Yankees besloten hebben. Nou, we gaan er toch voor. We, we spelen te goed. En zelfs als je dan inderdaad een week hebt. Zoals afgelopen week waarin je gewoon zeven wedstrijden op rij verliest. Dan is het misschien juist het moment om nu te gaan kopen. En de Yankees schijnen uh, enorm in de markt te zijn nu voor versterkingen. Inderdaad, zowel in de buurt van het eerste honk. Uh, mogelijk op derde honk ook. Want Chase Hadley is daar natuurlijk ook niet de oplossing. Uh, en de pitching uh, wordt heel erg uh, achteraan gezeten. En ja, de, de vaste koppelingen worden dan gemaakt. Hè. Dan wordt de koppeling gemaakt naar Jose Quintana zoals altijd. De koppeling wordt gemaakt naar Chris Archer. Sonny Gray van de Oakland Athletics wordt genoemd... als een potentiële trade target voor de New York Yankees. Uh, en zelfs uh, minor league, uh, top minor leaguer uh, Clint Frazier... wordt nu genoemd als potentiële uh, uh, trade bait. Die kunnen ze gaan gebruiken als... Uh, als ze over willen gaan tot het aankopen van betere spelers. Uh, Todd Frazier wordt genoemd als potentiële vervanging van Chase Hadley. Ik zie niet heel erg in of Frazier nou zoveel beter is dan Hadley. Ja, misschien defensief wel, maar aanvallend brengt hij ook niet zo heel veel meer dan Hadley doet. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar de pitching wel hoor. Ik denk dat een Sonny Gray of een Jose Quintana absoluut uitstekend in New York zou kunnen passen. En als ze dat goed spelen als de Yankees. En Brian Cashman is over het algemeen een GM die dat heel goed uit kan spelen. Uh, als hij dat slim doet, dan kunnen die Yankees zo weer op het paard zitten richting de playoffs hoor. Geen probleem.
0: Ja, nou ja en, en daarbij ik denk ook dat misschien wat versterking voor de boep en uh, ook geen kwaad kan. Ik weet niet of jullie hebben een beetje kunnen volgen hoe Tyler Clippers weet uh, is verlopen, maar het Tyler Clippert, een reliever die ik doorgaans wel als uh, vrij betrouwbaar uh, beschouw, die, die heeft echt een afschuwelijke week. Uh ja, hij heeft uh, afgelopen nacht heeft hij ook weer vier runs opgegeven toen ze wel achter stonden. Uh, van de week was er ook een wedstrijd. Toen hadden ze juist een voorsprong. Die wedstrijd wonnen ze overigens ook van de Angels. Als een voorsprong van zes runs. Uh, wilden ze de Tyler Clipper toch even wat speeltijd geven. En dan gaf hij de Pardukes weer drie op. Uh, waardoor, waardoor er toch een closer in moest komen. Ja. Uh, dat, dat, dat zijn ook wel van die dingen die ineens heel erg tegen zitten En waar ze oplossing voor moeten vinden. Maar uh, ja, het is ook zo. Zelfs de beste teams hebben wel even wat, uh, wat bumps the, in de road. en Ja. Uh, yeah. Ik denk ook wel dat de Yankees dat ze uiteindelijk terug gaan komen. Dus uh, we gaan het zien. We komen nu. Dat zie ik hier, uh, dat is denk ik wel een leuk stukje, een stukje boulevardnieuws. En dat uh, Jasper, dat mag jij gaan, uh, gaan behandelen. Want ik zie hier dat de vrouw van Addison Russell wil gaan scheiden. En wat is daar dan het verhaal bij?
1: Nou, een paar weken geleden hadden we het erover dat uh, Addison Russell onder onderzoek lag van MLB. Omdat hij zijn, uh, ja, een, zijn vrouw zou geslagen hebben of mishandeld zou hebben of wat dan ook. In hetzelfde blokje als we Derek Norris toen uh, bespraken. Die ook een paar jaar geleden zijn verloofde waarschijnlijk uh, ja, al dan niet... Een beetje Beetje, uh, fysiek behandel uh, verkeerd behandeld had. Maar uh, Addison Russell blijkbaar dus ook. En op Instagram had een vriendin van de vrouw van Addison Russell daar iets over gezegd. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Uh, mevrouw, mevrouw Russell heeft inmiddels gezegd dat ze niet uh, mee wil werken aan het onderzoek van de Major League uh, daarin. Maar ze wil wel van Addison Russell af. Dus die grootte was ook een keer wat 22, 23. En dan is hij alweer gescheiden.
2: Ja. Mevrouw Russel, mevrouw Russel zal er vast ook wel vooruit gaan. Uh,
1: dat denk ik ook de wel. De komende
2: jaren. Ja. Dus dat maakt ook wel een. Uh, ja. ja, dat moet je ervan zeggen. Het is niet goed om je vrouw in elkaar te slaan. Maar. Ja, weet je. Ik denk dat er toch ook wel echt nog wel een rol in het verbeteren van de begeleiding. in dit soort zaken weggelegd is
1: door, uh, Ik denk het ook wel, ja. Ik denk, in dat, uh, ik denk dat Addison Russell. Uh, uh, typisch zo'n figuur is van uh, net, net iets te snel, iets te jong uh, om, om nog helemaal verantwoordelijk om te gaan met zijn leven. En uh, uh, yeah, dit is daar een gevolg van. Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, tot zover. Het, het Boulevard nieuws van, van deze week. Een <lacht> kort blokje is misschien, ik mijn beter, denk ik, om het uh, boulevard blokje zo kort uh, mogelijk te houden. Uh, ja, iets, iets anders, ook iets, iets heel korts, eigenlijk, is uh, tot volgend jaar april twee wedstrijden gaan, we gaan zien in uh, San Juan Puerto, Puerto Rico. Uh, Laina al welke twee teams gaan we daar aan het werk zien?
2: Oeh, daar vraag ik me nu even wat zo uit mijn hoofd. Ik ben het even kwijt. Uh, um... Twins Indians. Oh ja, Twins en Indians, sorry. <laughs> ik was het heel even kwijt. Dat kwam omdat ik aan de vorige keer zat te denken. Verleden jaar zouden Miami en Oakland daarin gaan. En dat is niet doorgegaan toen. Ja, want ja. Uh, de, toen hadden we met, met het, het Schika-virus te maken. En toen is dat afgelast. Ja. Uh, en nu gaan we dus alsnog alleen gaan de twee andere teams. Uh, 17 en 18 april. Gaan we de Twins tegen de Indians zien De twins zullen dan als thuisteam fungeren. Ook al is het in, in Puerto Rico. Uh, we zijn hier al een paar keer geweest, hè? 2001, 2003, 2004, de Montreal, Ast de Montreal Expos waren toen graag in San, San Juan. Um ja, interessant. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk... nou is er natuurlijk al een hele tijd uh, rumoer rondom een eventuele expansion. Uh, dat zou dan misschien Canada zijn. En een andere optie zou Mexico City zijn. Maar wat denken jullie van San Juan als expansion uh, locatie?
1: Dat ja, lijkt me hartstikke goed. lijkt me ook veel logischer ja. nog dan misschien dan, uh, dan Mexico. Omdat uh, ja. Puerto Rico natuurlijk een gemene best is van de Verenigde Staten. En wat dat betreft het allemaal wel iets makkelijker zou zijn... met het in- en uitreizen en zo... Uh, ik, ja, ik zie het wel hoor. San Juan, Puerto Rico, een geweldig uh, land ook natuurlijk. Misschien nog wel meer dan Mexico, waar natuurlijk ook wel gehondbald wordt. Maar ik denk dat Puerto Rico, een, als je bijvoorbeeld op uh, major league niveau kijkt... wat meer uh, talent heeft rondlopen. Uh, ik denk dat je daar wel uh, iets voor kan zeggen. Ja. Het is wel natuurlijk een heel klein, een relatief klein eilandje. Niet zo'n niet zo grote stad als Mexico City. Dus de vraag is of je dan... Uh, elke wedstrijd die daar gespeeld wordt ook wel uitverkoopt. Op een gegeven moment hebben mensen zoiets van... ja, ik kan wel blijven gaan. Maar ja, als je dat stadion vol wil hebben... moeten ze ongeveer dezelfde mensen moeten elke dag gaan. Terwijl in Mexico City wonen zoveel mensen. Dat uh, is qua verkoop, qua, qua marketing misschien iets slimmer. Maar ik vind, denk dat qua honkbalcultuur San Juan een, een hele goede, te keuze zou zijn. Ja.
2: Ja, dat is denk ik ook de keuze waar de MLB zich natuurlijk het meest op baseert. Waarom Mexico City natuurlijk wel voorop loopt in dat opzicht. Mexico City is natuurlijk een gigantische markt. Niet alleen binnen de stad maar ook daarbuiten. Maar als je puur uit Ven oogpunt kijkt, het is wat Jasper aanhaalt. San Juan is natuurlijk wel voor, op honkbalgebied. Puerto Rico sowieso als... als, ja. als als gebied is natuurlijk wel een van de grootste honkbalgebieden van de wereld. Hè? En dan, dan zou ik zeggen, dan is zo'n locatie natuurlijk wel echt geweldig.
0: Ja, ja precies. Nou, ik heb een beetje hetzelfde wat Jasper zei, daar kan ik wel erg bij aansluiten. Ik denk dat, dat honkbalcultuur Puerto Rico wel wat, wat meer te bieden heeft. Maar ja, qua markt, ja, dan, is de, dan is de eventuele potentie in Mexico City malen groter. Ja, er moet alleen wel ja, heel veel meer geregeld worden. En, uh, afgelopen jaar is er ook een NFL-wedstrijd uh, gespeeld in Mexico City. Uh, in het kader van een project wat dan uh, geloof ik nog twee jaar doorgaat. Dat de Oakland Raiders thuisuitse scheiden speelden. Uh, alleen ja, daar, daar kwam wel weer heel veel bij qua, qua player safety en zo. Uh, wat, wat, wat wel net wat anders is daar dan, dan in de States. Weet, weet, ik weet niet hoe dat dan in Puerto Rico zou zijn. Maar dat het wel heel veel uh, gedoe was zeg maar, voor een voor zo'n wedstrijd uh, Ja, is dan de vraag hoe dat dan eens met een hij dagelijks... Uh, speelt. Maar goed, ja, het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. En,
1: uh, ja, laten we vooral als... eerst uh, diepduiken in uh, de, de mogelijkheden voor Montreal. Want uh, de geschiedenis, <laughs> de in Montreal is denk ik Precies, uh, dat is zeker zo. Ja, veel mooier. En, uh, uh, ik, ik, ja, ik, ik vind het mooi als Canada een tweede team krijgt. En dan zeker als Montreal een stad waar al zo lang campagne voor gevoerd wordt om weer een hongbalteam te krijgen. Dat, uh, ik denk dat ik daar iets gelukkiger van word nog.
0: Ja, precies. Nee, daar sluit me ook inderdaad uh, alleen maar bij aan. Goed, we zijn bijna door het nieuwsblokje heen. Maar we hebben nog twee onderwerpen voor de mensen die uh, notities bijhouden. Allereerst Doug Vister. We hadden het een tijd geleden erover. Ik weet niet hoeveel weken geleden, maar dat uh, Doug Vister richting de Angels ging. Uh, en nu gaat hij richting de Red Sox vanaf de Angels Line al. Want uh, ja, de Angels die uh, hadden hem niet nodig.
2: Nou ja, ze moesten voor 21 juni wat met hem, uh, met hem doen. Het is nu op het moment dat we dit opnemen. De 25 e Morgen als de mensen luisteren is het de 26 e Dus uh, Doc heeft zijn koffers alweer gepakt. Maar ja, uh, die kon hij ook gelijk al uitpakken. Want uh, Boston heeft hem uh, opgepikt. Hè. De Red Sox gaan hem gebruiken. Op de dag dat uh, deze podcast uitkomt. De 26 e gaat hij zelf starten. En dan gaat hij ja, notabene tegen de Angels gaat hij starten. Wel opvallend. Nou heb ik even gekeken wat, waarom de Angels niet uh, verder gingen met uh, Doc Viste. Maar als je dan kijkt naar die drie starts die hij voor het triple E-team van Salt Lake heeft gemaakt. Een IRA van 4.02, 5 walks, 10 strikeouts in 15 enings. Ja, Het is een beetje de dogfester van, van, van Houston van vorig jaar. Hè. Dus het is niet eigenlijk dat je zegt, van, we gaan er heel snel heel hard mee vooruit. Het is wel opvallend dat Boston er dan wel voor gaat natuurlijk.
0: Ja, ja, dit wordt in ieder geval wel wat je zegt, op het moment dat we het opnemen, moet die wedstrijd nog komen. Maar ik, uh, ja, dus we kunnen helaas mensen niet op attenderen van, ga die wedstrijd kijken. Maar ik vind sowieso wel heel interessant om terug te kijken. nadat nou, dat het uh, dakvrische tegen de Angels gaat starten. En uh, ja, ik zie dan ook alweer, de hongballgoden ervoor aan dat hij dan gewoon weer een hele degelijke wedstrijd speelt. En dat de Red Sox gewoon de uh, winnen in een wedstrijd waarin Vister uh, zes shutout innings gooit ofzo. Maar goed, we gaan het zien wat, uh, wat de hongballgoden voor ons uh, daarop hebben bedacht. Het laatste stukje dan, hè, want de MLB draft die is voorbij. En dat betekent maar één ding, dat de trade rumors aankomen. Want de trade deadline die komt steeds dichterbij, Jasper. En ja, één naam die we daarin heel erg graag voorbij zien komen... is een zeker de jongen van de Miami Marlins.
1: Ja, Danny Hatcheverry, de korte stof van de Miami Marlins. Uh, alle... alle... Pijlen wijzen uh, richting hem als uh, de eerste speler die een grote, of in ieder geval een, een stap zou maken binnen uh, dit seizoen naar een ander team. Uh, de Marlins zijn hem hard aan het shoppen, want ze zijn dusdanig gecharmeerd van korte stop JT Riddle. Uh, dat ze met hem verder willen en niet met Varia. Dus de kans bestaat dat tegen de tijd dat deze podcast uitkomt, uh, uh, dat Varia al een ander uniform draagt dan dat van de Miami Marlins. Um, maar ja, er komen er wel meer aan hoor. Er, wordt, uh, er zijn rumoeren rondom uh, Michael Franco van de Philadelphia Phillies. Net als Pat Nischek van de Phillies. Uh, Lucas Duda van de Mets schijnt, uh, die wordt gelinkt aan de Yankees. Want de Yankees hebben problemen op het eerste honk. Dus ja, dat hebben we eerder al geconcludeerd. Dus Duda zou dan een mogelijkheid zijn. Uh, de uh, Tempire Rays, zoals ik al zei, worden genoemd als een uh, potentiële een team dat wel wat spelers wil, uh, wil kwijtraken. Uh, uh, Rick Haan, de GM van de White Sox, heeft vorige week na de draft gezegd: uh, Oké, okay, we zijn klaar met de draft, nu kan het los. Oftewel, nu kunnen we uh, uh, de boel gaan uitverkopen. Uh, dus het, uh, ja, de trades uh, gaan eraan komen. Uh, er zitten nu ongeveer een maand voor de trade deadline. Uh, dit wordt een, uh, denk ik een hele leuke maand. Er zijn voldoende teams die, uh, die willen kopen. Er zijn voldoende teams die op wat voor manier, zij het via de wildcard of zij het in spannende divisies, in de running zijn om uh, een postseason plekje binnen te slepen. Dus er zijn voldoende teams die willen kopen, maar er zijn ook voldoende teams die nergens heen gaan en die graag willen verkopen. Dus het kan wel eens een heel erg hete zomer en een heel erg druk maandje worden de komende paar weken.
0: Ja, inderdaad, en een bruggetje daarvoor gaan we meteen door naar, naar ons volgende, volgende eit, naar de break Want uh, ja, gaan we naar het gedeelte bij Jorst. Waarin dus elke week een redacteur uh, ja, een bepaald team of spelen aan mag geven. Dus daar gaan we nu meteen even in. Ja, we gaan dus net een rubriekje Buy or Sell, waarin elke week één van ons vier een speler of een team mag aanhalen of meerdere teams meerdere spelers. Uh, ja, iedereen van ons mag dat invullen als zij zelf willen. We beginnen met Lionel deze week. Uh, ja, waar wil jij je pijlen oprichten in dit segmentje?
2: Nou ja, Jasper haalde het voor de breek al aan, hè? De Phillies. Het Maria is daar duidelijk in beeld. Maar ze willen ook gaan verkopen. En dat vind ik dan wel opvallend. Want wie willen zij van de hand doen? Michael Franco. Michael Franco is more than available, wordt er gezegd. Oftewel. Als je uh, zin hebt, kom al halen, neem een zacht ballen mee. Dat vinden wij al voldoende. Uh, Michael Franco is natuurlijk ook niet zo heel goed bezig. Nou is dat ook wel een klein beetje te danken aan de manier waarop er uh, daar uh, met, uh, met bijvoorbeeld de slagline-up wordt omgegaan. We hadden het eerder al over Karel Schwarber bij de Cubs. Maar we zien dit natuurlijk ook in Philadelphia met onder andere Franco en met uh, Odebo Herrera. Die uh, alle kanten op geslingerd worden in de line-up. En dat komt een, een slaggemiddelde en dergelijke niet heel erg te goed. Hè? Uh, Franco is ook uh, onder replacement-level bezig dit jaar. Hè? Het beroemde F-War statistiekje, dat staat bij hem op min 0.6. Het gaat gewoon niet heel erg lekker. nou ja, de Phillies gaan ook niet lekker. De Phillies zijn eigenlijk aan het rebuilden, maar vooralsnog hebben ze nog geen steen gelegd. Dus, ehm, um ja, wat gaan we dan doen? Nou ja, en een van de opties is dus om Michael Franco van de hand te doen. Uh, wat ik daarnaast heel opvallend vind, is dat ook uh, Pat Nischek misschien wel eens weg kan gaan. Nou is Pat Nischek niet in de uitverkoop zoals Michael Franco dat is. Maar ja, Pat Nischek is wel lekker bezig. Dus er zijn wel wat teams die wel geïnteresseerd zijn. En uh, een goed bot kan altijd een overweging genomen worden. Dus ik denk dat de Phillies wel eens heel actief kunnen gaan zijn de komende weken. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd als ik dit hoor.
0: Ja. ja, en zeker met een man als Pat Niesje. Ik bedoel, als je kijkt, uh, Pat is bijna 37 jaar oud. Uh, maar hij speelt wel het beste rond buiten zijn leven zo'n beetje. Ik niet meer naar het logisch als Phillies als zijnde dat je dan wat gaat. doen ook als je dat team ziet. Hè, ik bedoel, we hadden het ook vooraf een beetje over, ja, het is... Ze zijn aan het rebuilden, maar... Ja, als je de huidige line up ziet... Ik weet niet wat jullie gevoelden hebben jullie naar kijken... maar waar word je nou echt blij van? Als je, als je de Phillies ziet, zeg maar... als hoe dat momenteel als Rust in elkaar zit. Is er, is er iets waarvan ik wel bij jou, Jasper... waarvan je zegt van, nou, daar, daar kan ik wel vrolijk van worden?
1: Nou, heel weinig. Ja. Uh, ik, uh, ik, ben, ik, ik was altijd wel gecharmeerd van Vince Velasquez, die, uh, die jonge pitcher die ze van de Astros gekregen hebben... in de Ken Giles deal. Maar ook Velasquez is dit jaar niet om aan te zien... Uh, nee, er is heel weinig waar ik uh, bij de Phillies vrolijk van word. Misschien Freddy Galvis, maar ja, dat is ook maar een beetje een middelmatig figuur. Uh, ik was altijd wel een beetje van Odebel Herrera, maar ook dit jaar is dat niet echt heel erg om uh, uh, um over naar huis te schrijven. Ik, uh, ik weet niet. Ik zit heel erg te wachten op uh, bijvoorbeeld een, uh, een JP Crawford, uh, de korte stop uit de minor leagues uh, die uh, eraan zit te komen, uh, en uh, Reese Hoskins, een uh, power hitting eerste hongman. Uh, dat zijn een beetje de jongens waar ik op zit te wachten voor wat betreft uh, de Phillies. Maar wat er nu in de matches rondloopt, uh, inclusief manager, daar denk ik niet dat ik, uh, dat ik heel veel naar ga kijken, nee.
0: <lacht> nee want inderdaad, jij bent natuurlijk van de, je een beetje van de, de prospect, watches en dat soort dingen. Uh, maar, maar, maar hoe zit dat van de Phillies eigenlijk in elkaar? Is dat een beetje goed in elkaar? Of?
1: Ja, wel redelijk hoor. Uh, ze hebben een aantal uh, power hitters. En zoals ik al zei, die Reese Hoskins is een, uh, is een hele goeie. Die staat ook echt weer lekker te beuken in, uh, in AAA. Uh, ze hebben er nog een paar. Uh, J.P. Crawford is hun nummer 1 prospect, zoals ik al zei. Dat is een kort stop. Super talent. Echt uh, gaat hartstikke goed. Uh, die in de AAA op dit moment uh, uh, nog wat, uh, wat, wat aanpassingsprobleempjes heeft. Maar vorig jaar in de AA echt heel goed was. Mickey Moniak, hè, de draftpick pick mm -hmm. de eerste ronde. First overall van vorig jaar, outfielder. Die is nog wel een paar jaar verwijderd hoor, van, de, uh, van de majors. Maar die staat heel aardig te spelen in single A. Uh, catcher Jorge Alfaro is een hele goede... Uh, werper Sisto Sanchez vind ik een hele goede, goede pitcher. Die heeft een harde fastball, daar ik altijd wel van. Roman Quinn is een goede outfielder. Uh, Dylan Cousins is een beetje van dezelfde categorie als Reese Hoskins. Maar Cousins is ook uh, uh, een hele prettige. Uh, nou, Nick Peverda, die hebben we al gezien. Die is al in de majors op dit moment. Uh, Cornelius Randolph is een goede outfielder. Ja, er zit wel voldoende hoor bij de, bij de Philadelphia Phillies... Om, het, om, om, uh, om iets te kunnen gaan doen in de komende uh, paar jaar. Maar uh, ja, ze, ze zullen eerst van de, de troep in de, uh, de meters af moeten voordat ze deze jongens kunnen laten doorstromen. Ze zijn hier en daar er komt er wel eens eentje tussendoor. Hè? Ben Lively die gooide gisteren. Ja, ja. Uh, zaterdagavond tegen de, de Arizona Diamondbacks sloeg ook uh, zijn eerste Major League home run toen. Dat is ook wel een goede rechtshandige werper hoor. Dat is, uh, die kan ook wel een aardig balletje gooien. Ben,
2: ben Lively, ik, uh, twee weken geleden heb ik hem even kort genoemd in mijn, uh, mijn wekelijkse rubriekje op uh, Sport Amerika. Ben Lively uh, zet prestaties neer die Phillies pitches in de afgelopen 60 jaar niet hebben neergezet.
1: Ja, precies. De
2: afgelopen 50 jaar. Dus dat is inderdaad al iemand waar je dan een beetje op kan bouwen. Maar ja, inderdaad, de mannen waar we de afgelopen jaren van zeiden bij de Phillies: daar kan je een beetje op bouwen. Dat is bijvoorbeeld Michael Franco. En ja, dat is nu ja. dus alweer een, een pronkstuk om in de uitverkoop te doen. Om toch maar weer verder door te gaan bouwen. Dus ja, ja het, is, het, is, het is niet echt het best in Philadelphia op dit moment. Hè?
0: Nee, en, en, en ook qua, qua werpers, hè. Ik bedoel, eh, zodat we dat groepje, je jongen dan net Vince Velasquez, maar met Jared Icahoff en, en Aaron Nola, dat moest een beetje de. De groep worden waar de rotation echt voor jaren op voortgebouwd wordt. worden. Van Nola had geloof ik de, de laatste twee starts alweer aardig op de rit, maar had, had ook een wat, wat moeilijk begin. Jared, Jared Eikhoff, die, die is nu geblesseerd, maar die begon ook niet al te best. Die had geloof ik geen enkele win in zijn paar, paar eerste starts. Uh, met, met heel veel earned runs tegen. Dus ja, het, het, het zit dan af en toe ook gewoon een beetje tegen. Uh, ja, dat... maar
1: ik geloof, ik geloof inderdaad wel nog een beetje in Aaron Nola. Alleen wat je zegt is waar, hij heeft een beetje een slecht begin gehad aan het seizoen. Ja. Maar in potentie is dat nog wel iemand die misschien het, het roer kan recht krijgen. Een Jeremy Hellickson en, en, ja. uh, en zo. Dat weten dat we allemaal wel hoe dat zit. <laughs> maar Nola heeft nog wel wat, daar zit nog wel wat rek in. Dat, dat, die, was, die had ik eigenlijk eerder ook nog wel kunnen noemen. Dat, uh, dat zie ik nog wel gebeuren. Ja
0: waar we het over eens zijn. En daarom is het denk ik wel goed dat Lionel als even aan Is dat de Phillies, uh, ja, in ieder geval als ze <laughs> er goed aan om wel actief te zijn. Want uh, ja, er moet wat gebeuren. Daar momenteel het slechtste team in de majors. Uh, op het moment dat we dit opnemen. En zelfs al winnen ze vannacht, dan zal dat ook wel zo blijven. Want ze staan een paar wedstrijdjes achter op de Giants. Als ik het goed heb uit mijn hoofd. Dus ja, er moet wat gebeuren. Dat is uh, zonder meer duidelijk. En uh, van de Phillies in het Buijers-Solobriekje gaan we naar... Iets anders qua nieuws, want um, ja, we hebben het al wel eerder over gehad, als ik het goed heb in een eerdere afleveringen. Het aantal home runs in de MLB. En uh, ja, voor mensen die af en toe wat MLB-wedstrijden volgen, die zullen allig via de broadcasts ook al het een en ander hebben meegegeven. En dat is dan met name dat het aantal home runs in de MLB ja, gigantisch aan het stijgen is. En dat we dit jaar gewoon on-pace zijn voor een historisch uh, aantal home runs. Ik bedoel, momenteel zijn we on-pace, ik zal even zeggen, voor een aantal home runs van 6161 stuks. En uh, nou ja, goed, dan denk ik natuurlijk, uh, is dat zo is dat weinig. Nou, de vergelijking, het record momenteel uit 2000 binnen een seizoen staat op 5693. Dus ja, dat is toch wel een, een significante verschilletje van zo'n ongeveer 500 home runs. Um, ja, Lionel, geef ik hem eerst aan jou. Ja, hoe kan dit überhaupt? Dat het ineens zo'n, uh, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad, maar dat het echt op zo'n historic pace nu zit.
2: Nou ja, jij zegt dat is wel een significant verschil. We hebben het hier overkomen. Een toename van 10% ten opzichte van het ja. beste seizoen ooit. En laten we ook even duidelijk hebben wat voor seizoen het seizoen 2000 was. Dat was natuurlijk midden in het steroid ja. Hè? Tuurlijk, ja. Dus, ja. Toen, toen speelden Batman en Superman een paar maanden ja. Laten we daar wel ja. ook hè? Dat we niet. Hè? Dus ja, ja. maar ja, waar komt het door? Ja, er zijn een, een heleboel theorieën zijn er gaan. Uh, worden er op dit moment onderzocht. Want uh, ja, het kan van alles zijn. De gekste dingen worden genoemd. Hè. Het kan dan om global warming gaan, dat de weersomstandigheden beter zijn, maar er zijn ook wel wat, wat serieuze dingen. Bijvoorbeeld uh, de, de, de ballen in de MLB. Die zijn anders wordt gezegd. Die zijn anders dan in de triple E, die zijn anders dan dat ze in andere seizoenen waren. Er zijn wat aanpassingen aan gedaan en daardoor uh, zou het wel eens kunnen zijn dat de ballen wat verder kunnen vliegen dan in het geleden. Dat is uh, een, 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 een serieuze mogelijkheid die nu onderzocht wordt. Die, uh, dit is volgens mij twee jaar geleden is dit doorgevoerd, maar ik weet niet of iemand dat even kan bevestigen.
1: Uh, dat klopt. En 538, uh, uh, de website 538 die we regelmatig aanhalen in de podcast, is toen in 2016 uh, op onderzoek uitgegaan of er inderdaad grote verschillen zijn tussen de ballen. En die hebben niet echt uh, sluitende conclusies kunnen trekken. Er schijnt wel iets met de naden te zijn. Uh, de naden schijnen iets minder uh, hoog of juist hoger te liggen in de majors dan in de minors. Maar of dat nou een, een directe correlatie heeft met uh, home runs, dat durven ze nou niet, uh, niet te zeggen. Um, maar er is inderdaad wel het een en ander uh, gehannes met die bal. Dat is ook altijd de discussie die er plaatsvindt. Hè. Is de bal juiced? Uh, hebben we te maken met MLB die zoiets heeft van... Hey, mensen zien graag home runs, dus we moeten de ballen een beetje juicen. Een beetje lichter maken of meer kurk erin of weet ik veel. Uh, daar zijn altijd heel veel uh, uh, yeah, conspiracy theories over in dit geval.
2: Absoluut. Ja. En, uh, een andere die mij wel wat meer aanstaat uh, is... Um, kijk, we leven natuurlijk in het tijdperk van de statistieken. En uh, MLB is met staatruis gekomen. En daaruit komt gewoon naar voren wat de ideale hoek is om de bal te raken. En uh, wat het ideale moment is om de bal te raken. Uh, de slagmensen hebben daar inmiddels een beetje de tijd voor gehad... om hun, hun, hun swing en hun mechanics daar een beetje aan, uh, aan te passen. En daardoor komen de ballen gewoon uh, dieper in het veld te liggen. Vroeger was het natuurlijk uh, veel van uh, sla zo hard mogelijk. En dan zien we wel hoe ver die komt. Maar nu gaat het ook echt om specifieke punten waar de bal geraakt moet worden. En daar vind ik dan wel persoonlijk heel veel in zitten. Dat dat ook wel eens een, een grote rol zou kunnen spelen.
1: Vroeger werd ja. uh, slagmensen altijd aangeleerd van sla zoveel mogelijk line drives. Want line drives dat, die <lacht> kunnen niet gevangen worden. En als je niet gevangen wordt dan kan je dus veilig op het honk komen. En als je veilig op het honk komt kan je punten scoren. Uh, en als je maar hard genoeg de, de line drive slaat... dan stijgt hij nog wel zo ver dat hij uh, ook over de hekken gaat. En er is een heel andere filosofie nu aan de hand op het gebied van, van slaan. Er wordt nu gewoon gezegd, ja, uh, pompen. Uh, achter zijn schouder laten zakken en rammen. En, uh, en zien hoe ver je hem kan slaan. Dat zie je bijvoorbeeld bij een Aaron Judge van de Yankees heel erg. Die, uh, die uh, ja, af en toe natuurlijk van die kanonskogels uh, de wereld instuurt. Maar ja, dit is een hele andere filosofie. Je ziet, je ziet slagmensen die eigenlijk nooit bekend stonden als home run-hitters ineens uh, die bal om de halfklap over de hekken slaan. Maar ook veel meer strikeouts ja. om hun oren krijgen. Ja, en als je die twee dingen combineert, dan denk ik dat er echt iets voor te zeggen is. Dat er gewoon, ja, het is meer van: oké, okay, swingen, swingen, tot je uit je schoenen vliegt. En zoveel mogelijk de bal omhoog proberen te slaan, want omhoog ja. is home run. Dat
2: zie je ook aan heel veel home runs. Zie je dat terug? Kijk maar uh, wat highlight-video's. Dat zou ik ook de luisteraars aanladen. Kijk nou eens wat highlight-video's van home runs van het afgelopen jaar. Je ziet dat alle ballen van. ...laag naar hoog geraakt wordt, Veel meer dan in het verleden. En dat is natuurlijk op zich, als je daarover nadenkt, vrij logisch. Want als je hem natuurlijk van onderaf naar boven raakt, dan krijg je ook inderdaad die curve die hem dieper kan krijgen. Dus daar zit wel wat in. Als je dat op het juiste punt weet te raken, dan kan je hem precies mooi over het hekje heen scheppen natuurlijk. En ik denk dat daar best wel iets in zit.
1: En MLB heeft natuurlijk ook de strikezone een beetje aangepast. Die, die hangt wat lager tegenwoordig dan die in de jaren die En Dat heeft daar natuurlijk ook zo'n een, een uitwerking op. Als de strikezone lager zit, dan, dan wen je aan dat je op lagere ballen moet slaan. En wat Lionel zegt is waar. Lagere ballen kan je makkelijker over de hekken heen scheppen.
0: Juist. Ja. Ja, het is ook wel wat Lionel net terecht aanhad. Ik bedoel dat het jaar 2000 was dan met de so steroid era, maar... Ja, als je een beetje kijkt naar de afgelopen jaren, is het wel bizar. Ik bedoel, we kijken even naar in 2014. Toen zaten we in één jaar zaten we op 4.186 home runs Dat zijn er gewoon 2.000 minder dan zijn zeg maar, Pace waar we nu op zitten. En dan hebben we het gewoon over drie jaar geleden. Ik, ik bedoel, daarna is het, wel gaan stijgen, is het wel langzaam gaan stijgen. In 2015 kwamen er 800 home runs bij... 2016 kwamen er 700 homelands bij en dan zouden er nu op 2016 of 2017 zouden er, hè, als we dit tempo voortgaan, wat nog de vraag is, hè, want in de zomer is de kans dat het nog verder zou gaan stijgen, maar op dit moment zouden dan op een ja, vooruitgang van 500 home runs zitten. Het is wel bizar dat het dan in, in drie jaar zo hard gaat, gewoon 2000 home runs meer.
1: Ja, nou inderdaad. En wat je zegt het is absoluut waar. Hè. Het, het wordt nu zomer. De, je zag het gisteren toevallig bij uh, White Sox Oakland, zal ik te kijken. Daar was het bloedheet in het stadion. Ja. Uh, en dan is het al zo'n ontzettende uh, lanceerplek. Uh, dan vliegen alle ballen er nog veel sneller uit. Dus inderdaad, met zomer, het is warm, er is weinig wind... Uh, ik zie er nog wel gebeuren dat we over die pace heen gaan aan het eind van het jaar.
2: Ja, en er kwamen ook gewoon zoveel dingen samen. Ik zit me nu, eigenlijk, dit hebben we van tevoren niet besproken, maar ik zit me nu te bedenken. We hebben het de laatste tijd al een paar keer al gehad dat er zoveel goede, jonge talenten doorkomen. We hebben ook gewoon een hele goede generatie rondballers te maken. Misschien dat dat ook nog wel meespeelt. Dat we nu gewoon allemaal jongens hebben die gewoon heel goed die ballen kunnen raken. Beter dan zeg maar de 20.000 spelers die we in de afgelopen 100 jaar in de league hebben gezien.
1: Ja, misschien niet zozeer dat ze grotere talenten zijn, maar ze zijn veel beter begeleid. Ze dus worden van veel jonger af aan zo veel beter getraind in, in, op technische vlak en op uh, inderdaad uh, het statistieke vlak. Wat, wat Justin al aangaf, van, hé, waar moet je de bal raken? Uh, uh, welke launch angle moet je bereiken? Wil je een, uh, een home run slaan? Dus deze jongens worden van heel jongs af aan in plaats van waar je 40 jaar geleden knuppel kreeg en hey, succes, ga maar, uh, ga maar uh, een beetje slaan is het nu echt van hier heb je een knuppel... en heb je uh, twee multimappen vol met uh, statistische analyse... van de werper van die je tegenover je hebt vandaag... en de boepen die je tegenover je hebt vandaag... en uh, uh, hoe, hoe je de bal moet raken, waar je de bal moet raken... wat het kleinste stuk van het stadion is... waar je naartoe moet mikken enzovoort enzovoort. Uh, plus dat feit dat werpers natuurlijk veel harder gooien nu dan, uh, dan vroeger. Ja. Dus ja, de, de minke min is plus of twee keer twee is vier. Uh, hoe je het maar ook wil, uh, uh, wil noemen. Als die bal harder komt, kan je hem ook verder wegslaan. Ja. Dat is eigenlijk heel simpel. Waar je vroeger misschien een uh, 4,95 mijl per uur fastball uh, met regelmaat om je horen kreeg. Is het nu 8,99 mijl per uur. Nou, dan gaat die bal gaat sneller voor je knuppel af als je hem raakt. Ja.
0: Ja, wat er wel apart is, want die discussie heb we natuurlijk ook vaak. Daar heb ik ook ineens aan te denken. Dat staat hier wel een beetje gelijk aan. Hij wel het net erover hè, met de Mark Burley. Daar gingen wedstrijden heel snel, omdat hij uh, een, een complete game shutout out had. Hè. Ik bedoel, dat helpt wel bij het tempo van de wedstrijden. Van die wedstrijden die maar in 1-0 eindigen en waar één werper de volledige 9-innings gooit. Uh, ja, zo zat ik laatst naar een wedstrijd tussen de Braves en de Giants te kijken, die geloof ik 11-10 werd. En ja, het, het is wel leuk, die ballen die er overal uitsluitend qua entertainment. Maar. Het gevolg is wel dat je per team zo'n vier, vijf pitching changes hebt en dat je gewoon naar een wedstrijd gaat zitten kijken die 3,5 uur, misschien wel vier uur uh, voortduurt. Dus ja, is, je wilt natuurlijk meer actie als MLB zijn. De vraag is dan wel of dat wel een beetje helpt bij, bij je missie om het spel sneller te laten verlopen. Maar ja, ik weet niet of jullie wat jullie dan hebben. Hebben jullie liever uh, bij jou, liever een complete game shout-out of hebben jullie liever zo'n wedstrijd die 11-10 eindigt en uh, ballen die overal stadion uitvliegen?
1: Ja, ik heb liever een lekkere combinatie daarvan. Ik kan, de ene dag kan ik ontzettend genieten van een, een goed pitcher duel Dat is ontzettend cliché hoor, wat, ik nu, uh, wat ik nu zeg. Maar ik vind het ook wel eens een keer leuk om lekker wat puntjes te zien. Ik vind het niet dat de wedstrijd saai hoeft te zijn... als het 1-1 staat in de achtste inning of zo. Dat hoeft niet. Dat kan natuurlijk wel, maar het Precies. hoeft niet. Ik, ik kan net zo graag kijken naar, naar pitchers die uh, met de ene naar de andere curve... en de ene naar de andere slider uh, uh, de boel onder controle houden. wordt ook veel meer gegooid hè, tegenwoordig curves. Dat is, ook weer een nieuwe, dat is de curveball movement. Naast de flyball movement heb je ook de curveball movement. Defensief worden er veel meer curves gegooid. En <güls> offensief uh, worden er veel meer home runs geslagen. Uh, dus nee, ik, ik heb geen voorkeur. Uh, als het maar niet alles de hele tijd hetzelfde is. Een paar jaar geleden hadden we alleen ja. maar... Uh, uh, ja, de, de steroid era was alleen maar home runs. Dan daarna kreeg je alleen maar... echt dan hadden we vier, vijf perfect games in één jaar of zo. Ja. Dat, dat hoeft voor mij ook niet. Dan gaat daar de, de speciale, het gevoel ook wel wat vanaf. Uh -huh. Maar uh, een, een beetje een leuke mix. Ja, ja. Vind ik vind allebei wel leuk.
0: Ja, ja, ik nee. denk, ja, dat hebben we denk ik allemaal wel een beetje ik denk jij ook wel tot Leino? ja
2: ik sluit me er wel bij, kijk ik heb al eerder gezegd ik ben een man, ik hou gewoon van, van verbaasd te worden ik, begin van deze uitzending had ik nog uh, Billy Hamilton aan die dan door dat uitfield rent en of het nou achterin is of voorin hij vangt die bal, ik hou gewoon van ik wil gewoon graag verbaasd worden. En als ik alleen maar home runs zou zien, dan zou ik me daar ook niet meer over verbazen. Weet je wel? Er zit wel eens een leuke tussen die naar iets verder gaat. Maar ja, ik wil ook wel gewoon wat dingen in het veld zien. Ik wil pitches zien die pitches gooien die ik, die ik zelf nooit zou kunnen gooien. Ik wil uh, veldspel zien wat ik zelf niet zou kunnen. weet je, Een beetje atletisch. Gewoon uh, een beetje van alles wat. En Ik vind meer home runs op zich niet erg. Maar als het straks alleen nog maar home runs zou zijn, is het niks. En als het alleen nog maar strikeouts en strakke pitches zou zijn, het zou het niks zijn.
0: Nee, precies. Nou goed, dat is denk ik een mooie, een mooie afsluiten voor deze discussie. Om dan uh, ja, toe te praten naar de series to watch, het laatste deel van onze, van onze uitzending. Uh, Jasper, begin ik weer bij jou. Wat is de, de series to watch voor jou?
1: Naar het persoonlijk standpunt uh, ga ik absoluut me focussen op Yankees at White Sox. <laughs> uh, want uh, ja, hoe slecht de White Sox ook zijn dit jaar uh, en hoe verrassend goed de Yankees ook zijn dit jaar, uh, dat zijn toch altijd wedstrijden die je een beetje wil volgen. Uh, en uh, daarnaast ga ik ook Cardinals at Arizona Diamondbacks een beetje volgen. Want uh, ja, Mike die is dan eventjes uh, niet aanwezig. Dus iemand moet naar de Diamondbacks kijken voor hem. Uh, dan doe ik het wel. De uh, Cardinals natuurlijk niet heel erg supergoed dit jaar. De Arizona Diamondbacks wel. Maar dat zijn toch twee teams die denk ik wel aardig aan elkaar gewaagd kunnen zijn. Dus uh, Cards at Arizona. Ja,
0: dan geef ik hem door aan Lionel. En ik kan hem al verklappen. Ik zie dan uh, de, de teams die we hebben zie ik hier uh, vormen. En ja, Lionel, je kiest al voor, <laughs> voor de minder voor dat liggende matchup, zie ik al.
2: Nou ja, Jasper zegt dat hij voor Mike graag de honneurs waar wil nemen voor de Arizona Diamondbacks. Ik wil graag iedereen aanraden om alsjeblieft niet de honneurs voor de Reds voor me waar te nemen. Alsjeblieft, laat het links liggen. Ik ga zelf ook niet kijken. Ik ga kijken naar de Braves die op bezoek gaan bij de Padres. De staan 8 en 2. De Padres staan op dit moment W3, drie winstpartijen op rij. Het zijn gewoon twee teams die het goed doen. Het is misschien niet de meest voor de hand liggende matchup, maar het kan wel een hele leuke wedstrijd worden. Dus daar ga ik me op berichten deze week.
0: Ja, we in ieder geval een hele originele keuze. En eigenlijk ja, van zo'n hele originele keuze gaan we dan misschien naar een totaal niet-originele keuze van mij. Want uh, ik kies gewoon een beetje ja, voor twee powerhouses in de, in de National League. De Chicago Cubs weliswaar niet totaal record nog een powerhouse dit jaar. Maar goed, die hebben natuurlijk wel de potentie om elke moment uit te breken... Tegen de Washington Nationals, uh, ja, gewoon een, een mogelijke play-off-preview. En, uh, nou ja, dan nog een persoonlijk dingetje. Vorig jaar uh, was ik in Washington twee keer. Dat was toen wel toevallig was dezelfde tijd van het jaar. En toen hadden ze ook Cupset Nationals twee keer. En toen was het twee keer in Jason Walker. Dat waren echt hele leuke wedstrijden. Toen die twee teams tegen elkaar speelden. Dus, uh, ik denk dat ik zeker ook deze week een van die wedstrijden mee ga pikken. En ik denk dat dat uh, ook zeker weer leuke potjes kunnen gaan worden. Maar goed, dat gezegd hebben. Uh, Ga ik afsluiten? Niet voordat ik nog een luisteraar van de podcast heb. Dank Dennis Jansen. Want uh, Jasper, ik had veel begrepen dat er iets. Uh, ik weet niet of het al is aangekomen of dat er nog iets onderweg is. Maar wat heeft het is Dennis onderweg. Ons opgestuurd? Het is onderweg.
1: Ja, Dennis, uh, in navolging van Erik Klaver, die ons wat swag heeft opgestuurd voor de studio, heeft Dennis Jansen nu uh, uh, ook wat uh, richting onze kant opgestuurd. Een, een New York Yankees, officiële New York Yankees cap. Hij had er blijkbaar eentje over. Uh, mm -hmm. En uh, ja, onze studio moet nog aangekleed worden. En uh, onze fans die dingen op blijven sturen. Dat uh, ja, kan ik alleen maar enorm waarderen jongens. Hartstikke bedankt. Echt super gaaf.
0: Ja, nee, nee zeker inderdaad. Ja. En, uh, en naast het, het opsturen van, uh, van SWAG. Zoals uh, Jasper zegt. Mag het in van Vraag natuurlijk ook nog steeds. Ja. Dat mag naar uh, justabitpodcast.gmail.com. Als jij een, een prangende vraag hebt. Uh, over iets MLB gerelateerd. Uh, verder kan je met ons interactie opzoeken via Twitter. Onze Twitter... Uh, kan ook Sport Amerika natuurlijk het algemene Twitter kanaal via facebook.com/sportamerika. Wil ik daarnaast nog Jasper en Lionel weer bedanken dat zij aan mijn zijde wilden zijn vandaag. En dan ga ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren en uh, graag tot de volgende week.